0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cassino, tô com o Matheus e um convidado especial, o PJ, para falarmos sobre Bodybuilder. Como chegar nesse tamanho aqui, o rapaz é grande, hein? E aí, Matheus?
1: Boa noite, galera. Boa noite, não, né? É Boa hora, né? Não sei que hora que vocês vão estar tá vendo, tá ouvindo a, a nossa programação. Então, a gente decidiu estar tá trazendo o PJ para cá, para estar tá contando um pouquinho da história dele, como que ele entrou no no fisiculturismo, e como que ele guia a carreira dele. É, para começar, eu quero con contar uma história curiosa, né de como que eu conheci o PJ, que a gente é amigo pessoal já há algum tempo. Tinha uma loja é, aqui em Anápolis que se chamava Total Nerd, cara. E era uma loja que vendia card de Magic, de RPG, de cartinha. E, e então a gente tava nessa... Eu, eu tava nessa loja, e o nerd, cara, ele é muito estereotip, estereotipado, né, ou ele é franzino, de óculos, magricelinho, ou ele é, é mais gordinho e tal, assim, resumindo, nerd não gosta de atividade física, e, e eu sempre gostei de atividade física, então eu já, já me sentia o, o, o pato fora da lagoa ali, né. E aí eu tava ali, cara, e o homem, ele é muito egocêntrico, né? Aquele negócio assim, chega alguém maior que ele e fica, pô, quem que é esse cara e tal? De repente, cara, eu, entro, eu olho pra porta, tem um hipopótamo que ele não conseguia atravessar na porta, assim. Ele tinha que entrar meio que de lado pra tentar entrar na, na porta. Eu falei, cara, quem que é esse cara? Aí eu, Deve ter entrado errado, né? E ele entrou e procurando de cartinha e falando sobre médicos, sobre RPG. Cara, foi a amizade à primeira vista, a gente teve muitas afinidades e tal. E, assim, depois, conversando, fazendo amizade mesmo, eu vi que é nerdão de tudo. Curte anime, escritor de contos, é, leitor assíduo, assim, não para de ler hora nenhuma. Gosta de séries pra caramba, gosta de filme. E eu acho que isso buga muito, né, o PJ? Buga muito a cabeça, né? Porque o pessoal olha e só vê tamanho e acha que tá ligado... É só pegar peso
2: e o intelecto é zero, né? Cara, isso aí quebra muito, muitos preconceitos, na verdade. A gente tava até conversando um pouquinho agora sobre isso. Eu acho que é até natural, né? É a reação normal de qualquer pessoa, igual você falou. Na hora que eu cheguei, todo mundo fica assim, caramba. Então, a primeira imagem que vem na cabeça é, pô, esse cara é grosso, esse cara não sabe conversar, esse cara é, pô, tapado, ignorante, só sabe falar de academia... Então eu venho mudando um pouco, né? Essa, essa parada. E desde que eu comecei, na verdade, desde que eu comecei a treinar, eu sempre tive isso na cabeça. Claro, desde menino, assim, eu sempre fui nerdão, né? Eu aprendi inglês, por exemplo, eu falo inglês fluente, eu aprendi inglês jogando Tíbia, que é um jogo, um RPG antigás que tá aí até hoje. Eu aprendi inglês lá, lá, no Tíbia. E, cara, de lá pra cá foi só aumentando, né? O consumo de conteúdo nerd. E o Magic foi uma paixão minha desde pequeno, na verdade. Só que, infelizmente, a gente tá num, num ambiente que não é muito propício pro Magic, que é a Anápolis, que é uma cidade pequena em relação a esse tipo de coisa ainda, né? Então eu comprei um deck, a primeira vez, acho que eu tinha uns sete anos, o primeiro deck de Magic, e aquelas cartinhas ali me intrigavam demais. Eu mexia, eu olhava e pava, falei, cara, que bacana. Mas não tinha ninguém para jogar, eu só colecionava a carta uhum. mesmo. E aí, quando veio a, a Total para cá, né, pô, juntou a galera ali, todo mundo compartilhando a mesma coisa e tal. O cenário competitivo, Competitivo, né? e eu já sou muito competitivo, você também Aham, é muito sim, competitivo sim. de natureza. Então foi maravilhoso, velho. Foi, tipo, eu voltando a ser criança, de certa forma, mas com poder aquisitivo de adulto para investir no que eu gostava. E cheio de adulto também, né, cara? que a gente ia para Goiânia, ia para
1: Brasília, ia participar de campeonato e tal. É, o Lucas, que é o nosso produtor também, junto, né? Então, assim, era um bando de nerd junto. E, e o que eu achei legal, cara, nisso... É, foi o seu poder de levar, é, de quebrar esse paradigma e levar o pessoal, os nerds, a se interessarem por academia. Pra, eles também achavam que, pô, ser nerd é, é não comer direito é só comer salgadinho é, não se alimentar direito não fazer atividade física né e alguns já começavam a perguntar sobre academia já começaram a ter a vida mais saudável eu vi que você gravou uma vez que você foi em São Paulo você, em uma, uma uma loja uma loja foi. É, de de médico na época de campeonato e
2: tal né então é bacana isso né sim tipo é o que eu sempre falo cara pro para atividade física ser prazerosa ou qualquer outra atividade no caso ela não pode ser imposta né? Então eu tava ali no cenário eu Sempre estou muito disposto a conversar sobre, sobre fisiculturismo, sobre academia Porque é a minha vida, eu amo isso mais do que tudo né? Não adianta Mas eu nunca chego conversando com isso Sobre alguém Tenho outras coisas para falar E assim. tem hora que a única coisa que eu quero falar é sobre academia sim, sim. Então eu tô ali para conversar de quê? De carta, de medic Melhor deck, pra gente pô, passar o carro Quando a gente viajar E competir e ganhar principalmente mas como a gente vai convivendo muito, as pessoas acabam tendo um pouco de curiosidade uhum, né, sobre a vida. E o fisiculturismo ainda é um pouco incomum na, na maioria das regiões e para a maioria das pessoas. né. Então a galera ficava, cara, como é que você desse tamanho? O que, é que você come? Véio? Como é que você faz? Quanto tempo você passa na academia? Então a gente conversando de forma natural mesmo, já começava a despertar isso né, na galera. Então a galera foi se interessando, alguns até começaram a treinar... Outros não, continuaram ali, mas acho que a maioria começou a treinar, começou a fazer uma paradinha e tal. E certamente tinha influência nisso, né? Porque o Matheus não fala, mas ele é faixa preta de jiu-jitsu. Então ele, ele, a galera ia perguntando, ia conversando com a gente e ia se interessando pela atividade, né, cara? E o, mais, o, e o melhor, na verdade, era isso. É,
0: verdade. Agora deixa eu entender um pouquinho o um cronograma aí. Você disse que começou a jogar Magic com sete anos. E essa, esse encontro aí foi com que idade, mais ou menos?
1: Ah, cara, faz uns oito anos, sete anos.
2: Total nerd, cara. Acho que foi em 2015, hein? 2015, é, sete
0: anos. E você começou no, no fisiculturismo com que idade?
2: Ó, oh, eu comecei a treinar, hoje eu tô com 31, fiz 31 esse ano. Eu comecei na academia com 18 anos. Com 18 anos. A treinar. A minha primeira competição foi com 20 anos. Então, é, 20 anos.
0: não como é? Isso? Dois anos de treino, você já estava competindo, já? Já. E natural, né?
2: Natural, Deus me lhe <risos> Triste. Natural de Anápolis ou natural Não, natural, natural... de tudo mesmo. Natural <risos> de tudo. Nunca tinha usado nada ainda. Não tinha conhecimento, né? Eu até hoje, eu sou muito... Pô, vou falar aqui, né? Eu sou cagão demais. E eu era mais ainda. Porque, assim, é o que eu sempre falo, cara. Pô, não entendo nada. Não entendia nada do negócio. Falei, meu irmão, eu não vou pegar uma coisa que eu não sei o que que é que eu não sei a procedência, baseado no que um terceiro falou pra mim vou colocar dentro. Injetar em mim? Falei, não. Então eu tinha um preconceito muito grande.
0: Já nem gosto de agulha, né? Não, Se eu não, não gosto.
2: Falei, cara, não vou fazer isso. Então assim, eu tinha um preconceito de não querer, mas o dono da academia chegou em mim e falou, cara, você gosta, porque eu sempre gostei. No momento que eu comecei a treinar assim mesmo, eu Tomei gosto pelo negócio, cara. Era na época do Orkut ainda. Não sei se vocês lembram. Vocês consumiram Orkut. Eu consumi demais. E tinha muita comunidade de musculação. E era uma parada que a galera era muito unida. Uhum. Então, grandes nomes hoje do cenário começaram lá no Orkut, né? na FAN. E eu comecei lá. E lá que eu conheci muita gente, cara. E aí, eu começava a comecei a estudar por lá. E aí, de lá, foram para uns fóruns. Tinha um fórum muito famoso, que era o Hipertrofia. Então, assim, eu, eu acordava de manhã, eu ia pro colégio, fazia o que tinha que fazer, chegava em casa, cara, era o dia inteiro estudando sobre musculação. Dia inteiro, dia inteiro. Então, criei uma paixão muito grande pelo fisiculturismo desde moleque. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha um certo conhecimento sobre, sobre a musculação. Você, né? você
0: fez faculdade de educação física?
2: Educação física,
1: física. foi. E foi Sim. isso que você sempre quis, então, né? Já foi direto para onde você queria.
2: Cara, o que eu queria de verdade, assim, o que eu queria de verdade, não, mas o que eu pensava que eu queria na época, antes de acontecer tudo, era ser advogado, né? Eu uhum. gostava Eu sempre gostei muito de lei, meu avô era delegado da Polícia Federal, meu irmão é advogado, então eu falei, cara, eu vou seguir nesse caminho. Só que aí aconteceu, eu conhecia a musculação, é eu conhecia né? É, aí, cara, já. Já foi paixão e já foi. Aí, dois anos de treino, ia ter uma competição estadual aqui em Goiânia. Na época, a federação era Naba, né? Era maior até. E aí, o Adelton, que era um cara lá, era conhecido Luciano. Luciano, aqui de Anápolis ainda. Ele é dono da Formax, uma parada de equipamento. Tem Formax em muitas academias aqui, inclusive. Ele era o dono da ginásia. Ele chegou chegou em mim e falou, Paulo, vai ter uma competição lá em Goiânia. Eu queria levar o nome da academia. Você quer ir? Só que, tipo assim, eu era um frango ainda, né? Um pirulito, é, né? só tinha cabeça né? é, pô Era pequeno Aí eu falei, cara, vou, mas você vai pagar tudo Ele não, eu vou pagar a sua inscrição e tal E vou te dar a academia de graça A partir do momento Falei, pô, aí sim <risos> Vou subir lá e nunca mais vou pagar academia, é bom demais Aí foi, foi a primeira vez Foi triste, mano Foi triste De falar que foi uma história complicada Porque eu cheguei lá e falei pô, Eu contratei um cara, eu conversei com a minha mãe, lógico, na época Falei com ela, falei, mãe, eu vou fazer assim, 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 o que você acha e tal. Eu sempre tive o apoio da minha família, apesar deles de terem muito receio, muito uhum. medo, principalmente minha mãe. Eles me apoiaram me ajudaram, encontraram um treinador ali, que inclusive ele é muito famoso hoje, que é o Emanuel Martins Manu. Manu. Ah. É. Aí ele me ajudou, fui pra lá. Cara, cheguei lá, mano, foi coisa de louco. Eu nunca tinha, porque assim, antigamente, hoje é muito mais fácil a gente ver a galera forte, a galera shapeada, os caras bacana na academia. Hoje você vê muito mais, porque até a gente tem muito mais acesso à informação. Naquela época não tinha, cara. Então a gente não. O cara forte que a gente via era aquele cara grandão em rolição. cara, aquele cara era forte pra gente. Cara, quando eu cheguei no campeonato, que eu vi cada um dos caras, gigante, rasgado, com veia saindo no tríceps, veia nas costas. Eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? Foi. Eu quase traumatizei. Falei, cara, eu lembro que eu fiz a inscrição, eu falei, eu virei pro meu irmão e falei, não, velho, vou competir, não quero ir embora. Eu falei pra tira ele. Tira daqui. Eu falei, foi, irmão. Aí ele falou: não, você já tá aqui, agora você vai.
1: É quase falei, igual aquele mano,
2: meme do, da, da avó que fala
1: pro subindo o pau. Isso, <lá>. quase <risos> isso,
2: cara. Aí eu falei, meu Deus, mano. Aí eu fiz a inscrição e tal. Eu, je, eu cheguei em casa assim, cara. Eu deitei na cama, olhei pro teto, eu lembro até hoje que eu abri os braços e falei, velho, o que eu tô fazendo? O que eu vou fazer lá? Passar vergonha. E eu tinha 20 anos, e tinha, lá na época tinha um. Ele é um grande amigo meu, inclusive, o Alan Carlos. Cara, ele tinha 18 na época. E ele já tinha 100 quilos no palco. Falei, meu irmão, isso aqui não é pra mim, velho. O que eu tô fazendo aqui? Aí, cara, foi. Aí eu comecei a competir, fiquei em sexto lugar, eu acho, ou quinto lugar. Aí eu falei, aí eu gostei demais de competir, de estar ali. Só que tem um negócio que eu odeio perder. Falei, meu irmão, eu vou ganhar isso aqui. E assim, cara, uma
1: dúvida que... Eu, eu, eu conheci essa história, mas eu nunca te perguntei isso. Como que foi o tratamento dos outros atletas, que eram muito maiores que você, com você? Teve discriminação? Teve zoação? Ou foi, ou, ou foi acolhedor?
2: Ah, eles cagaram pra mim. Literalmente. Tem chance, né, cara? <risos> não, porque assim, eu, eu não culpo. Acontece que o ambiente... Antigamente, hoje ainda é um pouco, mas antigamente o ambiente, o ambiente nas competições ele era muito mais hostil, né? Uhum, uhum. Era muito, os caras eram muito cavernosos, ainda tinha muito mais preconceitos que tem hoje. Então, assim, tinha galera fechada ali no âmbito deles, né? E eles não, não acolhiam muito bem quem chegava de fora. Então, assim, não me destrataram em momento nenhum, em nenhum momento eles foram desrespeitosos comigo, mas também não me acolheram. Tipo assim, cara, quer competir, compete aí, é isso, tá ligado? Claro, no backstage ali a gente faz uma amizade, faz outro. um cara vem e dá um toque. Eu lembro que um cara veio e me deu um toque de pintura, que tava horrível a minha pintura. Deus me livre. E no dia da competição foi de boa, na pesagem a galera cagava, assim. Era cada um na sua, até hoje é muito assim, né? Hoje é um pouco menos, mas é muita galera na sua. Tipo assim, a galera chega na competição, tipo, você fala com quem você conhece, quem não conhece, bom... É poucas, tá ali de boa, concentrado, já era. Então, naquela época, a mesma coisa. A uhum. galera não chama, nossa, vai, boa sorte, vai lá, arrebenta, precisa jogar. Não, ninguém foi solícito. Eu falei, irmão, vai lá, compete, já era. É você por você, acabou. Foi isso. É a vida.
1: <risos> e essa questão da pintura, o PJ, como que é? é? É uma tinta especial? É mais pra ressaltar a definição? É, é muito caro? Você tem um custo pra isso?
2: Cara, na época... Assim, o porquê... Vou responder primeiro o porquê da pintura. Por exemplo, eu sou um cara branco. Muito branco, você também é branco. Quando a gente tá bem definido, tira tira pelo e tudo mais, quando a gente sobe no palco, essa luz que tá iluminando a gente é o tipo de luz que ilumina a gente lá. Então, assim, são várias luzes em cima da gente. Então, um cara muito branco com uma luz muito clara em cima dele, o cara some. Então, os cortes, né? A, a profundidade da musculatura, a definição, some com quando a gente não tá pintado. Então a gente usa a tinta realmente para dar uma escurecida na pele, pra gente ficar mais moreno. para quando a luz bater, ressaltar todos os detalhes, né? Na época, eram permitida uma pasta, que era drentan. Nem, hoje nem usa mais, tem você ideia. Então assim, ela já vinha pronta. Você só passava no corpo e pá, e já subia, já subia com brilho e tudo mais. Mas ela era bem complicada de usar, mas ficava massa quando acertava a cor. Ficava muito massa. Naquela época era muito caro. Comparado ao que é hoje, por exemplo, o poder de compra hoje é menor do que antes, né? Hoje, 200 reais não é tanto dinheiro igual era, por exemplo, em 2010. Ah, Lá naquela época era tipo 250 reais a, a tinta. Então era bem caro. Então era o DreamTan e o Protan que a gente utilizava. E era esse valor. E não tinha que... Hoje você vai no campeonato. Mesmo estreantes, tem uma equipe de pintura. Você não precisa... Pô, você paga o cara pra te pintar. Ele vem com uma pistola, te pinta. Você não sai cagado, igual foi na minha época. Que eu parecia que eu tinha entrado numa fossa e saído, né? <risos> Naquela época era complicado. Hoje não. Hoje é tudo bonitinho e tal. Naquela época a gente ia porque a gente sabia. Eu compasse, comprei óleo de amêndoa e passei antes de subir no palco. Sabe? Subi todo derretendo, todo esquisito. Então faltava conhecimento e era caro. Mas hoje em dia ainda é muito caro. Competir, e sai de
1: cara.
2: boa? O Drintan sai. O protan, cara, é meio difícil sair. Tipo assim, se for só tomando, tomando banho de boa, demora quase um mês. Quase um mês pra fica sair.
0: Um mês bronzeadinho.
2: É. Tipo, se você quer ficar de boa, cara a cor fica bacaninha, eu vou deixar. Aí um mês sai, tomando banho ali, esfregando um pouquinho mais forte. Agora, se quiser tirar mesmo, tem que fazer uma composição que é de... É a mesma composição que mulher usa pra descolorir, uhum. sabe? Aí você passa no corpo e vai passando ali e sai a tinta. Aí sai rápido, sai na hora. Se não, demora um mês, cara. E hoje em dia, assim, dá pra comprar ainda o protan as paradinhas pra pintar, mas é caro também, não é barato, não. Hoje deve sair uns 250, 200 reais o pote, assim, um pote grande. Mas era massa.
0: E, e, e aquele, o primeiro treinador que você teve, aí você treinou aquelas poses todas, né?
2: Ah, treinei porque, assim, é por cima.
0: É, parece que é fácil, mas é difícil pra caramba, né? É, mano, é muito difícil. Você tá com contração
2: máxima do músculo. Porque, assim, a gente prepara o corpo, né, treinando, a gente treina pesado todos os dias, a gente faz dieta para deixar o corpo definido, mas se você não souber o que você está fazendo no palco, as poses são poses para você mostrar o que você criou, se você posa de uma maneira mal feita, o que não ressalta aquilo que você tem, você perde ponto, você não é visto, o árbitro não olha para você, você não consegue ressaltar suas qualidades, então o ponto mais importante do campeonato são as poses, são as poses, na época eu treinei com o que eu sabia treinei vendo vídeo e treinei no espelho, né? Hoje também tem pô, caras aí que são referência em pose. Eles pegam aqui o Maurício Maurício Bueno, grande amigo meu lá de São Paulo, a maior referência hoje no Brasil, e o André Pierin também. Hoje eles ensinam, eles fazem vídeo chamada, te ensina a posar e tudo mais. Naquela época não tinha nada disso. Por isso que eu falo, cara. Naquela época lá, <risos> dali pra trás, cara, a galera toda é muito foi desmatada. né? É muito cara e coragem. A gente veio desmatando um... Veio cortando o mato com a machete mesmo, abrindo o caminho pra galera hoje. Porque foi osso, cara. Uhum. Era difícil, era complicado. Mas hoje, cara, pô, eu treino 30, 40 minutos de pose por dia quando eu tô em época de competição. É como se fosse o um treino. Então é treino, treino de pose e dieta. É complicado e é cansativo, velho. Putz, é muito cansativo.
0: E, e, são sempre as mesmas poses, porque você tem uma pose que é sua.
2: É a do Freeza. Ficou famosa. É, ficou famosa. Lá é do nerd de novo. Né? É, lá do nerd. É uma pose que eu trouxe, Dragon Ball, né? Que é uma inspiração que eu, que eu tive desde menino. Sempre gostei demais. Eu tinha pilhas e pilhas de, de revista do Dragon Ball. Gostava muito. E aí eu trouxe uma pose específica de um cara lá, que era o Frieza, né? Que era um o vilão, um vilão mais conhecido, Dragon Ball. E eu trouxe ela, fisiculturismo na, na categoria classic. e Ficou muito famoso. Mas ela é uma pose que não é compulsória, né? Tem as poses compulsórias do fisiculturismo e tem as poses que a gente faz que é pose livre, que a gente pode fazer em poucos momentos no palco. Aí nos momentos que eu tenho lá, eu faço ela e a galera curtiu muito. Velho. Virou minha pose de assinatura basicamente.
1: E tem gente copiando já, assim, copiando tem. entre eles,
2: homenageando. É, já, né? tem já, os caras mandam mensagem pra mim, né, PJ. Você pede autorização pra mim, uhum. posso usar sua pose, eu não sei o que, claro, mano, fica a vontade, aí os caras mandam foto fazendo a pose, eu falo, vai, valeu demais, então é uma homenagem, cara, eu, eu, eu me sinto lisonjeado quando os caras fazem isso.
1: Cara, e isso é legal, que puxou uma coisa que eu queria te perguntar, eu estive recentemente em São Paulo, e toda vez que eu falava que eu era de Anápolis, alguém chegava em mim e falava assim, cara, conheço, PJ é de lá. Cara, conheço PJ, de, assim, até porque eu fui muito em academia e tal. Uhum. Toda academia que eu, eu, eu ia, que o pessoal fala, essa ah, nada é daqui não, por, por causa do sotaque, nessa né? não é uhum. daqui não, né, cara? De onde você é? Eu sou de Goiás. da onde, Goiás? Janapes. Ah, do, terra do PJ uhum. e tal. E, e aí você falando, o lance do freeze e tal. E acompanhando você na rede social, né o pessoal fala, cara, é, hoje eu me inspiro em você, minha determinação vem de você. Cara, como que isso mexe com você? Você é, é, imaginou em algum momento chegar a esse estágio assim, de pensar que uma pessoa lá do outro lado do país ou até fora do país, como já havia acontecendo, falar, cara, o é, acordo todo inspirado porque eu vejo o seu vídeo, porque eu vejo suas poses, o seu campeonato. É, como
2: que isso mexe com você, cara? Cara, assim, se eu falar que eu esperava isso, a gente nunca espera, eu acho, sabe? Mas é o que eu sempre comento, cara. Quando você faz uma coisa com amor e que você gosta naturalmente você faz bem feito. Uhum. E aí você começa a inspirar as pessoas. Só que isso tomou uma proporção muito maior do que eu sempre pensei, né? Porque quando eu comecei a treinar, eu comecei por... Pô, eu queria melhorar, eu queria atrair um pouco o sexo feminino, coisa que todo mundo quer fazer. Sim, sim. E aí, com o tempo, a galera foi se inspirando no que eu postava, no que eu falava. E, cara, eu acho isso sensacional. De verdade. Tem vezes que assim eu recebo cada mensagem, mano, de pessoa... Pô, mano, você me ajudou a, a superar uma depressão... Eu via as coisas que você postava, você tirando onda. Às vezes, fazendo graça na internet, a galera gosta, se identifica. Porque, mano, o que eu sou na internet... Tipo, na internet hoje tem muito personagem. Sim, né? sim.
1: Isso é muito real, né, cara?
2: Isso. E o que eu sou na internet, eu sou real. Você sabe. Eu sou na... O que eu sou na internet, eu sou fora da internet. Então, eu sou autêntico. Quem gosta de mim, gosta. Quem não gosta, não gosta. Então, a galera se inspira muito nisso, né? Porque eu falo a verdade, eu meto na cara mesmo, não tô nem aí e já era e a galera pega isso demais e, e ainda teve o fato da o fator ali da casa dos campeões né em 2020 que cara foi o que realmente assim abriu a minha a minha a, abriu para a galera me conhecer um pouco mais né e dali para cá mano eu tive um reconhecimento que realmente eu nunca esperei na minha carreira de, de fisiculturista né então assim sempre que eu recebo uma mensagem dessa sempre que, pô, principalmente Acontece muito em São Paulo, aqui um pouco menos, mas ainda acontece, mas pô, em São Paulo direto, quando eu vou em alguma academia ou alguma coisa, a galera, pô PJ, posso tirar uma foto e tal? Às vezes no meio do treino o cara, velho, pô, sou seu fã, posso tirar uma foto? Isso é muito bacana, mano. Isso aí nunca cansa, na, na moral. E você falou que um dos motivos de
0: começar foi atrair a, a mulherada, né? E, e deu certo?
2: No início deu. <risos> cara, é o que eu falo, velho. É, eu acho que é um pouco instintivo, assim, né? O homem, ele quer ficar mais forte, ele quer ficar maior, ele quer atrair a... é igual no reino animal inteiro. É. O reino animal, velho, todos os animais que, que, que existem, basicamente, eles todos são um ritual pra atrair a fêmea. Então acabou que, que, pô, eu fiz isso e cara, deu. Porque eu era muito feio, mano. Eu era magrelo, eu tinha 60, 62 quilos. Pô,
0: mas eu não
2: entendo isso. Como é
0: que você era magrelo? 62 quilos e com 18 anos você começa a treinar, 20 você já tá competindo assim? Eu tô...
2: Ah, a é eu... foi essa, aí você comeu feito um, um leão. <risos> mas é o que eu falo, né, cara? Tipo, competir qualquer um pode. Ser competitivo ah, é diferente.
0: É, é <risos> Bom, daí você competiu. Daí não, não, foi, não foi bem colocado. Né? Uhum. Isso te motivou a. Você sentiu assim, agora eu
2: vou. Eu gostei desse troço? Ah, é igual eu falei pro Matheus no começo. Aí enfiou os cornes e foi. Cara, eu sou muito competitivo, velho. O Matheus sabe. Lá no Magic, pô, eu ganhei quantos campeonatos lá que o Matheus lembra? Eu ia pra Brasília, eu ganhava os campeonatos. Eu ia pra Goiânia, eu ganhava os campeonatos. E quando eu comecei lá, eu apanhava pra todo mundo e o Matheus também. Então assim, eu, o Matheus... Acho que era eu, você e o Nilson, né? É. A gente era os melhores, bicho. Era uma competição assim, brutal. A gente era um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E no fisiculturismo não foi diferente. Uma coisa que eu tenho comigo, velho. Quando eu faço alguma coisa e... <risos> e eu perco, meu irmão... Parece que acende um bagulho em mim. Eu falo, caralho. Pode falar a palavra aqui? Porra, <risos> não, pode. Meu irmão, eu vou, eu vou pra cima. Aí, aí que o bicho pega mesmo, sabe? Porque eu não gosto, mano, de perder. Aí foi o que aconteceu, mano. Eu subi, fiquei em sexto lugar. E, cara, fiquei bravo. Falei, eu, foi justo? Eu falei, cara, tô natural, eu subi com os caras tudo gigantes, os caras tudo hormonizado Saí de lá e falei, e agora eu vou harmonizar, mano. Não tem é essa. Já cheguei no meu treinador, conversei com ele, a gente já fez, já traçou o plano, e eu comecei a harmonizar. No meu primeiro ciclo, eu ganhei 12 quilos. 12 quilos. E aí, já para as outras competições, eu já pulei. A primeira competição, eu fiquei em sexto. Na minha segunda competição, eu já fiquei em terceiro. Na minha terceira competição, eu fui campeão.
0: Isso é quanto tempo de distância entre um e outro?
2: Foi um ano. Eu comecei em 2011, é dois anos. Em 2011, eu comecei a competir. E aí, em 2012, eu já fui terceiro colocado. E em 2013, eu fui campeão a primeira vez. Aí, de lá para frente, eu nunca fiquei fora de top 3. Top 3. E tem
1: uma, uma história que tem a glória de ser campeão, né? Em 2013, mas teve uma tragédia pessoal que você teve também, né? Nesse ano de... Você foi campeão pela primeira vez, né? Não,
2: não. Isso foi em 2015, foi na 2015, verdade. 2015, né? Foi.
1: Você já tinha sido campeão antes. É? Já, já. Tinha. E como que foi essa história aí, cara?
2: Cara, foi assim. Eu fui campeão em 2013... Aí quando eu era... Meu pai foi embora, né? Separou da minha mãe em 2000 e... 2010, eu acho. Por aí. Eu era adolescente ainda e tal. Eles separaram. Ele foi pra São Paulo. Foi morar lá. Aí meu pai nunca tinha me visto competir, né? Aí tá, de boa. Aí eu comecei a competir. Comecei a ficar forte ali e tal. Eu tive muita inspiração do meu pai também, que ele sempre gostou de atividade física, né? E aí fui campeão em 2013... Aí em 2014 eu saí da Naba porque eu tava começando a perder força e fui pra outra federação que era mais difícil. Isso é outra coisa que eu falo. Cara, eu sempre gostei de estar tá entre os melhores. Então assim, eu nunca fui ficar... Ah, mano, vou escolher essa federação porque ela é mais fraca.
0: Mais fácil do banheiro. Não,
2: que isso. Eu quero ser bom, eu tenho no que ganhar os videogame melhores.
0: Videogame você não bota no modo fácil,
2: não. Pra... Não, é videogame eu boto no fácil porque eu jogo estra... Não jogo pra me... pra me estressar, né? Eu jogo pra relaxar. Mas se for competitivo aí também, aí não dá. Mas aí... Teve isso e pá, aí em 2014 eu fui pra FBB, que era onde tava rolando mesmo as grandes competições e tal, aí eu fui campeão da FBB, não, não fui campeão, eu fui terceiro colocado na, na Júnior, o nível já era bem alto e tal, ali já tava complicado o negócio, aí eu entrei em off, aí eu entrei em off e voltei a competir em 2015, e aí foi uma das melhores. foi dos melhores preparações que eu tava fazendo, assim, eu tava muito bem, cara. Com certeza, se tivesse rolado assim, 100% naquela competição, eu teria ganhado overall, assim, tranquilo. Uhum. Porque eu tava muito bem. Só que aí em 2015. 2015 final de, é, no início de. No final de 2014, na verdade, meu pai me liga e fala que tava com câncer. Eu tava com câncer no estômago. Uhum. Aí eu fui pra São Paulo, passei, um, passei sete dias lá com ele. Aí voltei e tal. E comecei a me preparar, né? Meu pai com câncer, me preparando e tal. Conversava com ele quase todo dia. Aí faltavam... Me competição era em setembro. Setembro de 2015. Aí faltando... 20... 25 dias pra competição. Já tava praticamente pronto. Meu peso já tava batido pra competição. Aí meu pai veio a falecer. Aí ele faleceu. Aí eu fui pra São Paulo, corri lá. Cheguei lá, cara. Ele tava entubado, na verdade, né? Ele não tinha... Teve, já eu tava morto praticamente, mas tava entubado. Nem cheguei a falar com ele. Aí ele morreu dois dias depois que eu cheguei. Aí, mano, feio o pé. Tava de dieta, né? Falei, cara, tô nem aí mais. Meti o pé e vou... meti a cara na comida, mano. Meu refúgio sempre foi a comida, né? Eu sempre gostei de comer. Pá, fui pro doce, fui comer, fui comer. Em dois dias eu ganhei 10 quilos. Eu saí de 92 quilos pra 102 quilos, assim. Foi um negócio absurdo. Eu falei Aí eu fui e voltei pra Nápoles Cheguei a sair de São Paulo, voltei pra cá Falei, mano Meu pai não ia gostar que eu fizesse isso velho Não ia gostar que eu ficasse pô Me vitimizando ali na cama Chorando, ah, meu pai morreu eu Falei, meu irmão, morreu, morreu Paciência Eu não posso viver a minha vida aqui sofrendo E chorando, deprimido, porque meu pai morreu Porque ele não ia gostar Ele nunca gostou disso Ele falou, cara, quando eu morrer eu quero que vocês façam festa Porque eu vou estar num lugar muito melhor e acabou Quero ninguém chorando, quero ninguém, não quero nem velório, ele falava. E nem teve, ah, na verdade também. Aí foi um dia, cara, deu um clique, assim, eu tava, aí eu liguei pro presidente da federação, né? Ele tinha um cara que sempre me acolheu bem, eu falei: Márcio, você acha que dá tempo e tal? Dá, começa a fazer, dieta, faz a volta pra dieta agora, faz as paradas. Eu conversei com o meu treinador também na época, que era o Vitor Hugo. Véi, faz sim, tal e tal e tal. Aí continuei, continuei na dieta, continuei na dieta, 25 dias depois. Subi e fui campeão. Fui campeão. Fiz até um discurso pro meu pai no palco e tal. Eles deram um espaço pra me falar, né? Uhum. Aí eu falei, pá. Mas foi massa, mano. Acho que foi, é, é o campeonato que eu considero mais importante pra mim, assim. Superação,
0: é fudida, é,
2: né, Pelo emocional, assim, uhum. foi, cara. Porque eu já ganhei campeonatos muito mais importantes Sim. que aquele, mas emocionalmente falando, assim, foi o um campeonato mais importante pra mim. Marcou, né? Marcou, não tem como, né? Eu, tipo, eu perdi meu pai e 20 dias depois, pá, fui campeão. Então eu levei aquilo lá para a vida inteira. E dali pra frente eu falei, mano, para me abalar vai ter que ser uma coisa muito forte. Porque eu não paro uma preparação hoje em dia por nada. De lá para cá eu nunca parei uma preparação por causa de problema. Sempre enfrentei tudo. Falei, cara, se eu já enterrei meu pai e fui campeão, o que pode é que pode, me...
0: O que é que pode abalar, me...
2: me parar numa preparação? Então nunca desisti, mano.
0: Quando é que é a sua próxima competição? Só ano que vem então tem, tem fala um pouquinho assim desse ciclo né eu sou nutricionista então eu me eu fico curioso nessa parte né como é que é esse ciclo é né? chama de bulking e cutting né isso como, como é que é esse ciclo preparando para a competição
2: oh, vamos falar primeiro assim voltar um pouquinho vamos falar das categorias do físico turismo o físico tem várias categorias da mais iniciante entre entre aspas que é uma categoria de entrada que é a mens physique né, onde os caras competem de short, até a categoria mais forte, por assim dizer, que é a categoria bodybuilder, né? Que é a, a categoria mens física, é aquela que tá de sunga. Aí tem a categoria que ela é no meio dessas duas, né? Falando só das masculinas, tem as femininas também. Que é a classic physique e depois vem a bodybuilding, né? A diferença da classic physique para bodybuilding é que na classic physique você tem que bater um determinado peso em relação à sua altura. E na bodybuilding você pode bater o peso que for. Você só tem que bater o peso. então Aí são quatro categorias. Acho que são quatro. Não, na verdade são cinco. É até 75 quilos, até 80, até 90, até 102 e acima, que é a Open. Então eu competia, antes de tudo, na bodybuilding. Eu sempre competia na bodybuilding. Comecei na Júnior, que era por idade, que era até 21 anos completos. Depois eu competi na, na bodybuilding, que era por peso competi até 90, fui campeão até 90, depois eu competi até 100, fui bicampeão até 100 quilos, e aí depois eu tava tentando subir de categoria, que foi lá em aí 2018, na verdade deu uma pausa, porque eu, eu, a minha mulher engravidou, a minha ex-mulher engravidou, então tive a minha filha, né, a Luna, que hoje tá com quase 5 anos já, e ali eu falei, cara, vou ter que dar uma parada, porque quando você vira pai não adianta, o Matheus sabe, você sabe também. Ali eu não tinha muita coisa e falei, mano, posso ser o que for, mas nada vai faltar para minha filha. E eu entrei de cabeça no trabalho. Chegava a trabalhar 12 horas de personal por dia pra, naquele medo de faltar alguma coisa. Porque querendo ou não, cara, a educação física sim, o profissional de educação física, né, o personal trainer... Ele tem uma carreira meio instável. Uma hora eu tenho 12 alunos, uma hora eu posso ter 4 de um dia a noite. Né? Porque querendo ou não, a primeira coisa que um aluno corta quando as despesas apertam acaba sendo um personal, um luxo. né Querendo ou não, o personal, né? você ter um personal é um luxo, de certa forma. Né? Uhum. Então a gente é o primeira coisa que eles cortam, não adianta. Então eu meti a cara no um trabalho, cheguei a ter 12, 13 alunos por dia... Pô, sair de casa, era 8, sete da manhã, voltava onze horas da noite, ia treinar, chegava em casa meia-noite. Era um absurdo. Ali eu ainda competia na bodybuilding. Aí eu parei, tava meio desacreditado, minha filha nasceu, eu falei, cara, eu vou ficar de boa. E aí em 2020 veio a casa dos campeões. Só que lá eu ainda tava trabalhando, já ia voltar a competir, mas ia voltar a competir na bodybuilding. E eu ia competir até 102, provavelmente. E aí, lá na Casa dos Campeões, o Cariani e o Júlio deram a ideia de eu ir para Classic Physique, né? Que é onde é por altura e peso, né? Eu tenho... 1, na época, eu tava com 1,78. Eu podia bater 93 quilos.
1: Não é 1,63 que você faz? Você troca Não. uma especial, né?
2: <risos> Eu tinha 1,78 lá, aí eu podia bater 93. Aí eu falei, cara, beleza, vamos cair para dentro. Eu saí de 122 quilos... Tava, não tava, tipo, foi pós-pandemia, né? Tava ruimzão pra 93, em dois meses. Foi um absurdo. Sofri o que, na, que foi lá. Foi um absurdo. Foi uma transição de categoria muito pesada. Mas eu agradeço de, demais, cara, porque eu ganhei tudo que eu podia ganhar na categoria, basicamente, né? E aí eu fui campeão do, do Expo Super Show, que é como se fosse um campeonato brasileiro, né, da Muscle Contest. Fui campeão de todas as categorias lá. Na Estreantes, na Novice, na Open. Só perdi a, 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 o overall pro cara que é considerado hoje o segundo melhor classic até o momento. Até o momento. <risos> o segundo melhor classic físico do Brasil, que é o Fábio Júnior. Então eu perdi para ele em 2020. Em 2021 eu ganhei o Mister Olympia Amador, também na Open. É, perdi o, no overall para o Drey que vai competir agora, final de semana, na 212, profissional, e perdi pro, pro Luan, e quem que foi o outro cara? O Maicon. Três caras excelentes. E esse ano eu fui pro Arnold Classic, já com muita... Ano passado já foi difícil de bater peso. você tem uma ideia, eu, preciso... eu precisava bater 93. Cara, chegou um dia antes da competição, eu já tava com 94 quilos. Um dia antes da pesagem, na quinta-feira. Falei, puta merda, mano. Como é que eu vou perder um quilo? Eu já tava seco. Você olhava a minha cara assim, bicho. Uma parecia uma caveira. caveira. né Chupada, assim. Não tinha mais nada. Eu tava só osso. Falei, cara, como é que eu vou tirar? Vou ter que desidratar. O máximo possível. E aí eu acordei na sexta-feira. pensei ah, vou dormir e amanhã eu acordo com o peso batido, né? Noite toda de sono. Vou pô, fazer xixi ali e tal. Acordei com 94 quilos, velho. Não, não perdi uma grama durante a noite. Falei, oh, eu... Não tinha mais de onde sair, assim. Não né? tinha. Aí ainda fiz cardio durante, na, na sexta, não abaixava. Falei, mano, meti um moletom, meti uma blusa, meti um moletom por cima, coloquei uma touca e fui para dentro de uma sauna. De touca, moletom e, e duas blusas. Cara, eu ia nessa sauna, ficava cinco minutos, saía a sensação de desmaio. Voltava, ficava mais cinco minutos, saía a sensação de desmaio. Cara, uma dificuldade absurda pra bater o peso. Aí cheguei na competição, 92.3%. O peso. Aí isso foi uma hora antes da pesagem. Na hora da pesagem, se você tem ideia, eu tava com 93 e 100. Eu ganhei esse peso não sei de onde. Ah! ah basicamente. Respirou, é respirou fundo. Porque o corpo fica muito suscetível, né? Uhum. Até o fato de você ficar em pé mais tempo acaba gerando um pouco de retenção no corpo. Aí, pá, bate 93. Passa 100 gramas é tranquilo, pá, passou. Só que ali eu já vi, cara vai ser difícil bater o peso na minha próxima competição. Porque quando a gente está no período de definição, a gente acaba ganhando massa muscular também. E eu já estava chegando muito depletado e tendo que catabolizar músculo para poder subir na categoria. Eu falei, mano, isso não está certo, mas vamos embora. A categoria, eu era um dos mais competitivos, estava mais próximo do pró do pro possível. Eu falei, ah, mano não vou tirar o pé agora, né? O, o Pacho também falou, ah, o Pacho é o Fabrício Pacholó, que é meu treinador. Acho que ele é o melhor treinador hoje de classe físico do Brasil. Ele é sensacional. É demais. Aí ele falou, filhão, vamos lá pro Arnold e tal, vamos tentar. Falei, vamos embora. E ele também achava que, pô, eu era um dos favoritos ali. Pô, cheguei em... Subi aqui no Classic Contest, esse ano, fui overall na bodybuilding, com 106 quilos. Os 106 quilos já tava muito seco. E sem finalizar. Falei, cara, do peso que eu tô, eu não bato 93. Só se eu te cortar um braço aqui. F fiz um período de bulking e tal, vou explicar o que, que foi. Se
0: cortar um braço seu, vai uns 15
2: quilos. <risos> tipo tá isso. Desse braço. Pô. <risos> tipo isso. Aí eu fiz o bulking e tal, comecei a me preparar pro Arnold. Aí fui campeão ali naquela na competição que eu precisava pra me classificar pro Arnold. Com 106 quilos. Falei, cara, eu já tô bem com 106. Eu vou precisar tirar 13 quilos desse físico? Não vai dar coisa boa. Aí eu falei com o Pacho, ele falou... Qual que é a sua altura hoje? Eu falei, cara, a última vez que eu medi, tinha dado 1,79. Ele falou, beleza, faz trabalho de alongamento que a gente vai tentar jogar pra 1,81. Beleza. Comecei a fazer trabalho de alongamento. Pá, 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 todo dia, todo dia, todo dia. Pá, cheguei no dia da competição. Com 1,81 eu podia bater 96 quilos. Chegou no dia da competição, 1,81 de altura. 96 eu não sabia
0: quilos. Sabe que
2: dava pra crescer, não? Dá, dava pra ganhar oh, um centímetrozinho.
0: 3 centímetros?
2: Eu até fui no Mateu, até fui lá em você, foi, né? Foi. foi, a gente fez um trabalho de tracionamento Estica ali e tal.
0: Estica assim? É, por causa
1: da, 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 das cartilagens entre a, a, as vértebras, né? É que elas Sim. são muito hidratáveis e tal. Então dá pra dar uma, uma, uma enganada boa ali.
2: É, aí fui, bati 1,81, um 96 quilos. Só que os 96 quilos que eu tava, já tava muito churriado. Tava muito murcho porque eu precisei fazer sauna, precisei desidratar demais, então meu físico não ficava bonito do jeito que ele ficava com 100, 106, né? Falei, cara, eu tô fazendo um trabalho contrário aqui, eu tô construindo durante um período, eu venho e destruo tudo para me enquadrar numa categoria. Ainda subi, foi muito bem, peguei top 3 lá de 14 atletas na, na, na competição, foi a competição mais difícil do ano, foi um absurdo nível. Falei, ah, tranquilo. Aí eu sentei com o Pacho e falei, Pacho, dá mais não. Classic não dá mais não, tá maluco. É. você tá coisa de escravo. Eu tô construindo pra desconstruir depois. Eu falei, tá certo. falou, não, filhão. Vamos pra bodybuilding. E a bodybuilding é um outro nível, né? Aqui no Brasil a bodybuilding, cara, amadora, é a mais forte do mundo. Eu até falei pra ele. Bodybuilding amadora do Brasil é a mais forte do mundo, cara. Aqui é complicado. O gringo tem medo de vir pra cá na amadora porque sabe que toma pau. Aí eu falei pra ele, ah, pacho, eu vou competir só pra ficar de boa. Eu não quero mais... Procagem nem nada, porque na bodybuilding é complicado. falou, não, que dois meses você muda de ideia. Aí mudei de ideia mesmo. <risos> e ele martelando, não, a gente vai buscar o profissional na bodybuilding, depois a gente volta pra classic, você pode bater um peso maior, porque aí eu poderia ganhar 5 quilos a mais, né? Então eu poderia bater 102 na, na bodybuilding, na classic, aí era mais tranquilo. Aí ele falou, oh, vamos pra open. A open é limite de peso, não tem limite de peso, né? Você sobe com peso se tiver acima de 102, Aí eu falei, beleza. Aí entra no que você me perguntou, que é o bulking e o cutting. né? No momento que a gente faz, faz um cutting, é um período que a gente está fazendo de definição. Ou seja, ele vem após um período de bulking. Um período de bulking é esse que eu me encontro agora. É um período onde eu como bem e treino muito pesado a fim de construir o máximo de músculo possível. Né? Então eu abro é, mão de um pouco de definição no meu corpo em prol de mais volume de massa muscular, para eu conseguir subir maior, então eu preciso gan... eu, até agora eu já ganhei eu subi com 96 quilos na competição né, em maio, e agora eu tô com 127 quilos
0: e na booking você pode comer o que quiser
2: hum, não, não é bem assim não
0: um você
2: <risos> pode? Comer. cara, um vai, hein? <risos> É, cara, eu gosto, mano, eu gosto. Porra. Teve até uma polêmicazinha
1: do cook, né? Ixi,
2: teve lá na casa. Como é que foi esse lance lá?
0: Trouxe cara, foi um, em você. foi um é. dia.
2: Foi um dia na casa que, pô, eu tava muito cansado. Tinha brigado com a minha esposa no dia, tava tretado, cabeça cheia, longe da, porra, longe da minha mulher, longe da minha família. E eu falei, mano, quer saber? Vou comer. Tava muito debilitado mesmo assim. Falei, ah, mano, vou comer. Aí eu fui no shopping e mandei o coco pra dentro. E aí depois eu fui pro cinema e comi uma pipoca, tomei coca. <risos> aí eu nem contei pra eles, porque eu falei, ah, mano, isso aqui nem vai impactar no meu físico e tal. Só que aí eles descobriram e me perguntaram, e eu, pô, sou homem, né, mano? A hora que me pergunta, eu falo, não, fiz e tal e tal. Aí teve todo aquele auê e pá, mas foi mais pra gerar um hype, mais pra gerar uma parada ali. Que aí depois não deu nada no meu físico, tanto que eu subi, fui campeão, ganhei tudo e tal. Foi engraçado, foi engraçado.
1: Eu lembro ah, que você postou uma foto no lugar da bunda, assim. Você colocou um, um, um cookiezinho, assim, né? Foi,
2: foi.
0: <risos> o, 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 Pedro, e você tem, tem orientação de nutricionista ou o seu treinador já, já te orienta? Você já hoje já tem experiência para para calcular sua dieta, essas coisas todas?
2: Não, eu sei, eu sei montar a minha dieta, tá certinho. Mas é o que eu falo, a gente precisa de alguém de fora, sabe? Porque quando a gente faz pra gente, eu acho que a gente tem uma tendência muito, muito grande a fazer aquilo que a gente gosta. Então a gente fica muito na zona de conforto, quando é que se trata da gente pra sabota, gente. Né? Exatamente, a gente sabota demais. Então eu tenho um treinador e ele cuida de tudo, né? Ele cuida da minha parte de treino, ele cuida da minha parte de, de hormônio, ele cuida da minha parte de, de dieta também. Então, assim, ele tá em contato com, pô, os melhores nutricionistas do mundo. Cris Aceto, inclusive, que é um nutricionista, pô, do Jake, que foi um nutricionista do Jake Clutler. Vários bodybuilders do Mr. Olímpio. Então, ele tá aqui no Brasil agora, meu treinador tá em contato com ele, ele treina o correio e tudo mais. Então, é, cara, é um treinador foda. E todo treino, o cara do bodybuilding, ele precisa de um treinador de fora pra te dar um olhar clínico, sabe?
0: por curiosidade, você tá hoje com quantos
2: quilos? 127.
0: Você tem noção de quantas calorias você come por dia?
2: Não? não. É muita, né? É muita. Eu vi a sua marmitinha quando você chegou aqui. Tem um quilo aquilo ali. Não, e essa aqui é, pô, é pequena essa aqui, hein? Essa, essa, era... essa aqui tem 300 de frango e 300 de arroz. Não, e 500 de arroz. Você come
0: quantas refeições por dia?
2: Agora eu tô comendo cinco refeições. Cinco refeições. Quais a essa? Ó, minha primeira refeição, ela é... 400, 500 ml de iogurte, 200 gramas de mamão, 300 gramas de abacaxi, 300 gramas de banana, 100 gramas de aveia. aí que meio. Hã?
0: Eu que sou bariátrico, eu não conseguia nem... A, nem eu
2: já tinha parado no iogurte. É, aí. tipo isso. Aí, três horas depois, é, 400 gramas de arroz e 300 gramas de carne. Aí, depois, no meu pós-treino, geralmente, aí eu como... 500 gramas de arroz, 300 de carne. À noite é um é similar ao que eu como de manhã. E antes de dormir, também 500 de arroz, 300 de carne. Basicamente é a minha dieta. Você suplementa alguma coisa? Ou eu é, suplemento? Ou aí já tem bastante. É, aí, na, é porque nessa de manhã e na da noite, que eu falei do iogurte, eu coloco whey também. Aí eu uso whey, eu uso creatina, eu uso. E outros suplementos, né? Os, os menores, tipo colágeno tipo 2 na aqui essas paradas porque vai auxiliando ele na saúde, né? Eu acabo usando, mas cara, é muita comida. É a parte mais, porque eu falo, é o que eu sempre falo, cara, treinar pesado, desde o Mens Physique até um Bodybuilder Open, todo mundo Não. treina pesado. Do Mens Physique até o Bodybuilder, todo mundo toma praticamente a mesma coisa. O que vai diferenciar um bodybuilder do outro é a dieta. É a comida ela que faz o maior diferencial no físico do cara não adianta porque a gente toma hormônio para construir um ambiente anabólico no nosso organismo para absorver bem os eu nutrientes nutriente. exatamente
0: eu estava comentando contigo antes que eu tinha eu, eu acho que muita gente tem esse preconceito e até o trabalho do Cariani do, do Balestrini do Muse né tem tem revertido isso e, e tornado o fisiculturismo mais popular né mas é, é aquele preconceito tradicional mas, ah, isso aí é só bomba uhum. Mas não é só bomba. Né? É a disciplina que é exigida de um atleta de fisiculturismo, acho que a gente não vê em nenhum outro esporte. Não. Né? Você, veio, você veio aqui para uma, uma conversa, trouxe a sua comida, porque você tem que comer naquela hora, senão você não bate a sua...
2: Não. a é, sua alimentação. Né? É o que eu falo, cara. De todos os esportes, assim... Eu cresci com esporte. Né? Meu irmão é faixa preta de jiu-jitsu, é, meu pai era ciclista, depois ele foi para o atletismo... Meu pai fez um monte de coisa. Então eu cresci em muitos esportes. E nunca vi um esporte que exige tanto de um atleta quanto fisiculturismo. Porque um jogador de futebol, ele acorda cedo, vai pro campo de futebol, treina e vai embora. Se ele passa por você na rua, você não sabe se ele é um tenista, se ele joga bola, se ele joga vôlei. Você não faz ideia. Mas o fisiculturista não. O tempo que ele passa na academia é o, menos, é o de menos. Porque ele tá na academia uma hora, uma hora e meia no dia. São as outras 22, 23 fora dela que vai ditar o seu resultado. E o resultado está estampado no corpo. Então se passar um, um tenista por você, você não sabe que ele joga tênis. Mas se passar um fisiculturista, você vai saber que ele é um fisiculturista. Porque ele carrega o esporte no corpo 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E ele tem que fazer aquilo todos os dias da mesma forma possível.
0: Pra um cara começar né você começou com 18 anos uhum. é, mas começou com musculação seja você, você ainda não tinha esse, esse não. planejamento de físico treino. você acha qual que é a idade correta assim que o cara já tem maturidade física para seguir essa essa trilha
2: cara eu acho que na musculação desde muito novinho você pode começar a treinar né bem orientado com bom um bom profissional isso aí é tranquilo Desde, sei lá, 10 anos, 12, 11, você pode começar a treinar. Mas a parte do fisiculturismo...
0: Não tem essa história de que diminui, atrapalha o crescimento do, da
2: criança? Não, porque o que atrapalha, na verdade, o, o crescimento da, da criança são os esportes de impacto. Se você for pensar, na musculação não tem nenhum impacto de grande, de grande relevância. O que tem muito é exercício de compressão. Né, por exemplo, você vai fazer um agachamento, tem uma barra te comprimindo para baixo. Você não vai pegar uma criança, um adolescente em fase inicial, 11, 12, 13 anos, e vai colocar uma barra de, de agachamento com 50 kg de cada lado nas costas dele. Então, ele não vai ter uma compressão necessária para fechar as, as vértebras nem as epífises né, do corpo dele. Então, ele não vai, não vai é, atrofiar na, na altura. Isso aí é, é mais um mito que criaram mesmo. Né? Mas, por exemplo, você vê um atleta de... Aqueles caras de, de, das Olimpíadas... Ginástica. Ginasta. Desde muito pequeno é sempre pulando muito alto e pá, bate no chão. Pá, bate no chão, você vai ver os caras, os caras da altura dessa mesa. é um pequenininho. Que não é um esporte de impacto e gera compressão nas vértebras por isso que eles não crescem tanto. Né? Mas no, 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 na musculação, não. Mas o fisiculturismo de competição aí é outra coisa. Porque já envolve uma outra coisa, né? Por exemplo, dá pra você competir natural. Comendo bem, treinando, você pode competir. Tem atletas que são privilegiados geneticamente que chegam competitivos natural. Tem um cara do sul, cara, que é um absurdo. Não sei se você já conhece, vocês já conhecem ele. e ele no, no,
1: no Olímpia, né? O, o Ícaro? Cara, tava no Olimpia, o, pessoal, lá, o pessoal até chama
2: ele de natural, né? Tal. É o Ícaro. Ícaro Lerman. É um menino, cara. Acho que ele tem 18, 19, 20 anos. É um menino. Ele é natural e vegano. Só que você vê ele, você acha que ele toma alguma coisa. Mas ele treina muito pesado desde sempre, um garoto. Sempre treinou muito bem, comeu muito bem. Então ele criou uma base, cara, que ele consegue chegar num nível muito grande que talvez um cara que esteja tomando não consegue chegar, entendeu? Mas você consegue competir natural. Mas se igual eu falei, competir natural você consegue. Ser competitivo são outros 500, né? Mas eu acho que, cara, quanto mais cedo você criar essa mentalidade na cabeça do, do cara que quer ser um fisiculturista no futuro, melhor... Então, se eu pudesse, sei lá, meu filho quer ser fisiculturista, cara, com 12 anos eu colocava ele na academia. Com 17, pô, tipo, já tinha 5 anos de treino. 17, 18, se ele quisesse realmente isso pra vida dele, começava a fazer uso de hormônio, alguma coisa assim, e pá. E aí já era. Mas a parte do hormônio é uma parada que tem que ser muito bem conversada, né? Porque infelizmente hoje em dia foi banalizado demais. Demais.
1: E é uma coisa assim que eu vejo, não só você, mas os outros atletas que eu acompanho, que eu trato e tal. Que são amigos que ficam extremamente putos né? é, com o pessoal ac que acredita que é só o hormônio, né? que não precisa comer direito, que não precisa é, é, treinar direito. E assim, é, é sempre é, a, a fala de vocês, assim, é sempre unânime, né? Cara, faz a base primeiro, come direito, dorme direito, treina direito, para depois você pensar
0: em usar alguma coisa. Acho que as pessoas às vezes estão buscando atalho, né?
2: Não, a maioria das pessoas, principalmente nessa era digital de grande velocidade de informação que a gente vive, a grande maioria das pessoas busca resultado de forma muito rápida. Então, assim, é muito engraçado ver as pessoas que passaram mais 20, 30, 35 anos da vida engordando e cultivando hábitos ruins, quererem o um resultado que você, como eu, que pouco, dediquei 13 anos da minha vida a isso, Querer aquilo em três meses. Mas você fala, não é bem assim, cara.
1: Projeto praia, né?
2: Não adianta. Isso não existe. É uma coisa pra vida, entendeu? Quando a gente fala, pô, você quer mudar o seu corpo... Não tô falando nem a nível competitivo. Mas falando a nível de se cuidar. Cara, você passou 27 anos da sua vida engordando e cultivando maus hábitos. Você acha justo que em dois meses você tenha o resultado de um cara que às vezes dedicou 10 anos da sua vida a é isso? Não é justo. Não é justo nem com você. Seu corpo não sabe o que, que é isso que você está fazendo ainda. Você tem que dar tempo ao tempo. sabe? As pessoas hoje buscam atalhos demais. É em Ozempic, é em remédio para emagrecimento, é em inibidor de apetite, mas não quer passar fome. Não quer fechar a boca, não quer ser disciplinada. Ela quer o resultado. Mas ela não quer o... a parte ruim, quer fazer. Ela só quer a parte boa. E isso aí que acaba irritando a gente. Né? Porque muita gente olha pra gente e fala ''Ah, se eu tomasse eu também era assim'' não era, não era porque a pessoa quando ela é disciplinada, ela é disciplinada naquilo que ela faz e quando ela não é ela aponta o dedo pra faz... justificar aquilo que ela não consegue basear em alguma coisa então é muito mais fácil eu virar pra sei lá, é muito fácil eu virar pra um cara que tá correndo 100 metros em 9 segundos e falar, ah se eu corresse desse jeito todo dia eu também corri em 9 segundos
1: se eu tivesse aquela sapatilha né? se, se <risos>
2: Né? Sim, sim, né? tem demais. Mas você fazer não é.
1: E vamos até um pouco mais longe, né, PJ? A gente vê, a gente tem colegas e tem a, a, pessoas que a gente vê que faz uso e não consegue chegar. Porque não é disciplinado, né?
2: Cara, hoje eu já tô.. A minha vida inteira ela é, é toda no meio da musculação. né? Então assim, desde os meus 17 para 18 anos, até hoje, com 31, a maior parte da minha vida foi dentro de uma sala de musculação. Então eu já vi de tudo que você imaginar. E eu falo com segurança que pelo menos 80% das pessoas que estão numa sala de musculação às 7 horas da noite de uma segunda-feira já fizeram uso de algum tipo de substância hormonal para atingir algum objetivo. Uhum. E 100% delas falharam. 100%. Vai numa, numa academia aqui. Isso gera consequência? O cara começa
0: a tomar, não sei, uma testosterona... E desiste no meio do processo
2: É o que mais acontece Por isso que as pessoas não conseguem chegar no objetivo Porque O que a maioria da galera pensa? Ó, oh, hormônio anabolizante O que que é? Ah, os caras tomam a bomba pra ficar forte Só que na verdade não é bem assim A gente não toma um negócio e fica aqui sentado Esperando o resultado vir E as pessoas acham que é assim Cara, o cara aplica aquela injeção, fica sentado E acabou, agora vai ter resultado Não, cara
0: já acho
2: que dar pro espelho e... é acho que é Tadinho. acho que é igual o homem aranha no filme do homem aranha um ah, mais porque ele é, é. dorme franguinho assim ele acorda já cheipado sabe não tem, sabe? Não, não, América, não tem né? uma dessa dessas Capitão não? América é, é. não existe eu
0: queria uma
2: dessa Pô, todo mundo queria <risos> <risos> não tem cara não adianta porque assim vamos explicar o que o hormônio faz de forma bem bem simplificada para não não deixar a galera confusa <risos> o hormônio ele simplesmente gera um ambiente no seu corpo favorável à construção de massa muscular. Acabou. E quando você está num grande déficit calórico para emagrecer ou, gerar, ou entrar na época de definição, a gente faz uso de hormônio para segurar o músculo que a gente criou. Não para criar mais, mas para segurar o que a gente criou baseado nesse grande ambiente anabólico que ele favorece a gente. Então ele favorece... E deixa a gente mais propenso a utilizar um déficit calórico às vezes maior. Fazer manobras mais arriscadas de, de dieta. Zerar um carbo aqui. Fazer um cardio em jejum ali. Faz outro cardio ali. Então a gente puxa mais do físico, mas segura mais massa muscular. É basicamente isso que a gente faz. É para o nosso corpo absorver melhor os nutrientes que você dá para ele. Se você toma testosterona, trembolona, estanozolol, mas faz aquela dieta ali. Base de kibe com, com pão de queijo ou de cookie dia inteiro. Não vai ter músculo, irmão? Seu corpo vai usar o que para que não será músculo, entendeu? Você uhum. vai ter que comer, você vai ter que treinar e vai ter que fazer isso muito bem. Porque senão seu organismo vai simplesmente fazer igual os caras na minha competição lá. Cagar para você. Não adianta. Então assim, o que a maioria das pessoas fazem é isso. Elas começam super motivada, baseado numa utopia que elas criaram na própria cabeça de uma realidade que não existe, de resultado rápido. E aí ela, cara, eu quero fazer, tá na academia há dois meses, ah, caralho, ah, queria acelerar o processo, queria tomar uma coisa e tal. Aí ela vai e toma. Dois meses tomando, ela vê que não mudou nada. Só criou espinha no corpo, ficou com a pele ruim e o cabelo esquisito. Ela fala, ah, não, vou parar. Só que, irmão, nada na vida é de graça. Você jogou um negócio pra dentro do seu corpo que é sintético. Nosso corpo, ele é magnífico. Ele já deixa tudo perfeito, cria tudo certinho, te dá uma testosterona todo dia, que é a base para para manutenção do seu organismo. Aí você vem e joga 200 vezes a quantidade que tem, ah, tem consequência, né? Aí a galera não sabe lidar com ela depois. Aí vê o que a gente vê por aí: os caras ficam broxa, cabelo fica caindo, o cara cria teta. Aí você olha para o corpo do cara.
1: Não
0: mudou
2: nada. Tem gente que toma hormônio acima e pra baixo parece que nem treina. E essa
0: fama aí de que bodybuilder não, não funciona direito aí.
2: É verdade, pô. Não, mas é verdade mesmo. É o que eu falo. Toda fofoca vem de algum fundamento. Nada surge do nada. Você concorda comigo? Então, assim, é igual eu falei, naquela época, antigamente, tinha muito pouco conhecimento. E até hoje, grande parte do que acontece no fisiculturismo, na parte hormonal, tirando as vias que né, a gente conhece já de, de, de cientificamente falando, é empirismo puro. Né? Então, o que acontecia muito antigamente? Existe o fisiculturista e existe o marombeiro. O marombeiro é aquele cara grosso, burro, ignorante, que vai na academia, trata os outros mal e fede. Geralmente, ele é de jeito. Né? Ele é de jeito. Aí os caras faziam como? Eles começavam a ciclar. O marombeiro geralmente é quebrado, não tem muito dinheiro. Aí ele vai e começa a ciclar. Geralmente é o dura com o estano que eles fazem. O deck dura. Aí, pá, tá ali, tá usando um negócio mais ou menos. De repente fica sem dinheiro e para de usar. Ah, não, vou usar só estano. Ah, vou usar só a deca. Irmão... Produzir, né? cê, exatamente, você acabou de injetar 200 vezes uma dose De fora para dentro do seu corpo Seu corpo olha para fora e fala Irmão, você tá vindo 200 vezes Isso que a gente se mata aqui para produzir Eu vou parar de produzir
1: para que que eu vou trabalhar?
2: <risos> então o corpo para de produzir O testículo atrofia E o cara para de mandar Aquela testosterona de fora então, de grosso modo, o cara fica sem testosterona, com, uma, com um hormônio, por exemplo, com o estonozolol, que é extremamente androgênico, inibidor do eixo, né? Acabou, irmão. Seu pau vira um macarrão. Vira um miojo. Não entra mais. Não funciona mais. Então, assim, o marombeiro que gerou esse próprio preconceito em cima dele. Você é, falou que o
0: marombeiro também tem essa questão de ser grosseiro, né? Uhum. É uma fama que tem, né? Que eu... O cara fica mal-humorado. É. Isso é consequência dessa, desse uso irregular, esse, esse uso errado do hormônio, ou, ou é
2: consequência do uso do hormônio mesmo? Cara, o hormônio, ele só vai é, alterar aquilo que você já é. Então se você é um cara babaca, você vai ser muito babaca. Se você é um cara que não tem paciência, você vai não ter muita paciência. Basicamente o hormônio faz isso ele não vai mexer demais com você ele vai aumentar um pouco aquilo que você já é o complicado é que a gente lida com o um ser humano e o ser humano pela raça que ele é, ele já é instável demais então o que acontece muito cara? isso acontece em todos os âmbitos na vida não só na, na área do, do fisiculturismo mas o Maromeiro é o seguinte ele ganha 5 quilos de músculo aí ele olha pra você que é um cara magro ele acha que ele é melhor que você porque ele tem 5 quilos de músculo sou melhor que esse cara quem que é esse frango? o que ele tá achando que ele pode falar comigo? Então, ali no ambiente da academia, ele se acha maior que todos. Ah, eu sou o maioral. Sou melhor que ele porque eu tenho mais músculo. Eu trato ele mal porque eu sou mais forte. Se ele falar alguma coisa pra mim, eu bato nele. Então, o cara, ao invés de evoluir, ele volta. Ele vira praticamente um... um... Nandertal. Nandertal. Volta a ser um homem das cavernas. Então, isso assim, não tem muito a ver com a consequência do hormônio, mas sim exaltar aquilo que geralmente uma pessoa já é indo pro
0: lado nerd, é que nem aquele soro do, do Capitão América, né? Que, que exacerbava as características e eles escolheram o cara lá mais franguinho que era, um cara que era humilde.
2: É, humilde, um cara corajoso. E ele ficou muito mais depois que ele ficou forte. Empático, né? Exatamente. O hormônio faz isso, cara. Mas,
0: mas daí, voltando assim, o, como é que é essa questão psicológica? Você falou uma, uns números de perda de peso para a competição, que são absurdos, né? 20 quilos, 15 quilos, 10 quilos... Pô, emagrecer isso tudo nesse curto espaço do tempo deve dar um, um efeito psicológico, um estresse gigantesco. Não pode, não pode atravessar a sua frente assim, trombando em você, que você deve ficar puto da vida, não?
2: Cara, igual você falou, tipo, a gente é, é muito de pessoa. O Matheus me conhece. Quantas vezes você me viu nervoso na vida?
1: Cara, só quando você perdia pra mim no médico.
2: Só. E olha lá, irmão cara grilado de... você nunca mais grilou dele né? não, ri, uma ri, vez ri, só me bateu na mesa ah, assim, que pô, isso? Não, era tanto tapa nas mesas ali, era do um lado do outro mano eu sou um cara muito tranquilo muito calmo, então assim mesmo quando eu tô num período complicado de muita restrição eu fico tranquilo hoje em dia já não me afeta então eu não fico mal humorado eu não fico grilado, porque é o que eu sempre falo cara psicológico do, do, do fisiculturista tem que ser muito bem trabalhado e eu sempre procurei muito trabalhar essa parte minha. Então assim, eu escolhi fazer dieta e eu tô passando fome porque eu quero. Eu tenho condição de ir lá e comprar 12 cookies desse comer se eu quiser. 6 quilos de arroz, se eu quiser comer eu como. Mas agora eu vou ficar mal-humorado, tratando os outros mal e arrumando confusão, baseado numa escolha própria? Qual que é o sentido que isso tem? Zero, cara. Então, assim, existem os atletas que ficam dessa maneira e eu acho completamente estúpido. Porque eu acompanho na academia, tem cara que chega na academia de cabeça baixa e nem olha na sua cara. Os caras são extremamente grossos, tá nem aí. eu falo, cara, pra que ser assim? Seja você mesmo, para de querer inventar essa, essa, esse personagem, essa persona de cavernoso, hardcore. sou O cara fechadão, que trata os outros mal. Então, assim, acho que nunca fui desse jeito, cara. Desde quando eu comecei, eu já sabia o que eu tava fazendo. Eu falei, cara, eu tô fazendo isso por escolha própria, então não tem por que eu ficar tratando... Pô, o Matheus sempre foi meu amigo. Aí o Matheus vai vir falar comigo num dia que eu tô, pô, cansado de dieta, vou tratar ele mal porque eu tô cansado de dieta. Qual que é a culpa dele? Ele colocou uma arma na minha cabeça e falou, cara, vai fazer cardio 11h30 da noite na rua e chega em casa sem comer nada, vai dormir? Não fez isso, é uma escolha minha. Então o atleta tem que ter a cabeça dele. Ele escolheu aquilo para a vida dele, então lide com isso. Para de ficar descontando as pessoas, mas isso acontece demais. Comigo, não. Nunca fiz isso, mas eu conheço muito atleta que faz e a gente tem essa fama mesmo.
1: E assim, eu, o, o que eu acho legal, é, eu não sei se foi uma estratégia é, já pensada ou, ou veio num clique você começou a lançar essas patadas, né? essas verdades na, na, na internet. Eu vejo que a grande maioria dos atletas apoiam porque eles pensam do mesmo jeito, e o cara que tem sonho de ser atleta, ele fica grilado com isso, né? Falei, Pô, cara, o cara um, um deles que eu curti muito que você que disse, que assim, cara, se você não tem dinheiro para competir, não, não, não faça competição, né? Vá provir primeiro a condição que você tem, né na hora que você tiver a condição pra você fazer aquilo. Exatamente. Né? É, e, e eu vi, assim, que do mesmo jeito que quem já é atleta e tem essa condição, achava legal, aquela pessoa que tinha um sonho de fazer aquilo, ele não entendia né ou não entendeu que você falava não, cara, peraí, volta um pouquinho, melhora financeiramente, melhora a base para você voltar e fazer aquilo de direito. Né? Não faltar um hormônio no meio, não faltar uma alimentação, um dinheiro para comprar uma carne, né? Que a gente vê que isso acontece às vezes, né? É... Como que é, 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 é lidar também com, com esses haters que vem
2: e nem todo mundo gosta né de ouvir a verdade, principalmente? Cara, assim, você me conhece, você sabe que eu sempre fui rasgado. Então eu falo hoje muita coisa na internet que a grande maioria tem vontade de falar, mas tem medo. Por que tem medo? Justamente porque tem medo de ser hateado. Hoje a gente vive na era do cancelamento. Uhum. Então você falou uma coisa aqui, já vem 300 pessoas falar um monte de coisa pra você. Mas as 300 pessoas só te afetam se você deixar elas te afetarem. Entendeu? Então hoje tem um, um recurso muito bom para hater, né? O cara vem te xingar, você faz assim, arrasta pro lado, apaga e bloqueia. Isso é maravilhoso, porque você não precisa gastar mais tempo, nem dedo, nem palavra com esse tipo de gente. Porque existe uma, uma, uma diferença muito grande entre você não concordar com o que eu falo, respeitar o que eu falo e argumentar, ou você vir atingir e me xingar de forma gratuita. Então assim, quando o cara ele quer conversar, ele vem conversar numa boa... Cara, eu não concordo com isso, eu acho assim, assim, assado, isso acontece demais. O cara vem conversar comigo no direct, a gente debate, conversa, cada um fica na sua de uma boa. Não obrigo ninguém a pensar comigo, Sim. né? Como, como eu. Mas eu tô na minha página do Instagram. Então, ali na minha página é como se fosse a minha casa. Só vai ficar quem eu quero. Se o cara quer ser um grosso retardado, mano, eu bloqueio, acabou. Não tô nem aí. Então, assim, é o que eu sei, é igual você falou, a maioria. Dos atletas, dos caras grandes, dos caras que já viveram isso, eles entendem, eles apoiam, ah, eles né? comentam. E a galera que tá começando ainda fica com aquela cara, aquele negócio, nossa, mas esse cara está frustrando o meu sonho. Esse cara tá querendo pô, acabar com o que eu tô pensando. A diferença é que a galera romantiza demais as coisas. Tipo, A galera tá vendo hoje uma vida maravilhosa que todas as marcas hoje criam no YouTube e acha que, que a vida é isso. A vida real não é assim. A vida real não é YouTube. O YouTube hoje é uma série. É igual você colocar um House of Dragons, um Senhor dos Anéis, pra assistir. O YouTube é a mesma coisa. Eles criam ali um seriado. E você, você acaba se identificando e virando amigo daquele cara que você assiste. Sim. Né? Mas aquilo lá é um entretenimento, assim como uma série, como um filme. Então as pessoas pegam aquilo pra vida e levam como se fosse a vida real. Cara, Ramon é um só no Brasil. O Brandão é um só no Brasil. É igual o Neymar, é igual o Cristiano Ronaldo, é igual o Messi. Só que a galera ainda acha que é muito plausível chegar e romantiza. Por exemplo, tem uma coisa que eu falo, que foi o que você falou. Muita gente confundiu o que eu falei de, nesse, nesse post. O que eu falei é o seguinte, cara, se você não tem condição de competir, não compita. Vai investir em você, investir em conhecimento, investir no seu trabalho para você ter condição... De pô, poder prover o melhor pra você. Se você tem uma. Fa... Cara, eu já vi atleta. Deixar de comprar fralda pra filha. Pra investir no esporte. Deixar de comprar é, comida. É um
0: esporte muito caro.
2: É muito caro.
0: Porque não tem retorno. Né? É igual
2: não. eu falei. Não tem. É igual eu falei. O, o fisiculturismo é um esporte de rico praticado por pobre. Porque é um esporte muito caro. Você investe demais em dieta, em alimentação. Você investe mais na parte hormonal. Você investe numa boa academia. É muito complicado, cara. Eu já vi atletas se endividando, não conseguindo pagar depois, indo, pô, pegando empréstimo pra pagar o que ele foi fazer numa competição que não deu nada pra ele ele ficou em último lugar. Tá ligado? Então, assim, tem uma galera que vive em outro mundo paralelo, que eles criam na cabeça deles. E o que eu faço é tentar jogar real. Eu falo, cara, você quer competir? Tem um cara de 20 anos ali que não tem condição de competir. Mas ele quer cara, faz o seguinte, faz a sua dieta faz o seu treino, quer competir hoje, mano, graças a Muscle Contest a gente tem campeonato literalmente no Brasil inteiro lá desde a Paraíba até o Ponta do Sul tem então assim, tem campeonato em todos os estados hoje, todos, cara, no Acre Roraima Amapá, Fortaleza Distrito Federal, Goiânia todos os grandes centros assim, tem então, perto de onde uma pessoa tá vai ter uma cidade vai ter um campeonato. Mas o que a galera quer ir? Quer ir competindo no Rio de Janeiro, quer ir competir em São Paulo, Curitiba, Floripa. Florianópolis. Aí os caras fazem rifa, fazem aquilo. falou cara, se você não tem dinheiro, compete aqui em Goiânia. Vai em Goiânia e competir. Você não vai gastar com, com hospedagem, com passagem de avião. Porque a competição em si já é muito caro. E eu com... graça. Né? Demais. Por exemplo, eu competi lá agora no em maio, na verdade, no Arnold, cara, eu gastei seis mil reais pra competir. É passagem, é hospedagem, a pintura que é 250 reais, se você não for de determinada pessoa, você paga 300 Aí tem é, alimentação, tem as coisas que você compra pro dia que são caras, tem as fotos que são caras, a inscrição que eu paguei na época, em maio, pro Arnold, foi 760 reais, uma categoria, velho
0: você participar você paga para participar
2: você paga para participar e sabe o que que você ganha um troféu e só irmão você não ganha um retorno, você não tem um retorno financeiro então por isso que eu não entendo uma galera que pô deixa de investir na própria família para meter a cara nisso não tá certo, sabe? Eu já vi atleta, igual eu falei, deixar de comprar fralda pra filho, deixar filho passando fome, mandar mulher morar junto com os pais pra poder fazer o bagulho dentro de casa porque não tinha condição de bancar a mulher e ele o cara escolhe bancar ele Então assim, eu já vi cada coisa que eu falo, cara, eu já vi gente fazendo rifa eu já vi nego pedindo dinheiro na internet pra ir competir em São Paulo em quatro categorias diferentes e ainda pedindo dinheiro pra refeição livre. Eu falei, velho, isso é brincadeira
1: é, galera, acho que é brincadeira. E isso você tá falando do, do seis contos que você gastou para ir, né? Só para ir. Tirando o tanto que você gastou com alimentação, com treinador, com pra hormônio, ir, com tudo que tem por trás, né, cara?
0: Hum. É, hoje, o fisiculturista, ele não vive do fisiculturismo. Cara, a gente Mas tem... ele usa isso como... Como é que você transforma isso em recurso uh -huh. para você?
2: Hoje, no Brasil, é igual futebol. A gente tem pouquinho, Na verdade, o futebol é muito maior, só uma comparação, mas a gente tem pouquíssimos atletas que vivem do fisiculturismo. Viver do fisiculturismo a galera confunde demais. Isso também vou falar. Isso aqui: ó, viver do fisiculturismo é você viver do esporte, é você ser um esportista. Você não faz mais nada na sua vida, né? Por exemplo, eu, eu não vivo do esporte, sou um cara conhecido, pô, tenho uma condição bacana e tal. Não vivo do esporte. Olha que eu compito há muitos anos. Como que eu não vivo do esporte? Pô, eu acordo de manhã, faço a minha refeição, saio pra trabalhar. Dou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove aulas no dia. Ainda tenho que fazer o meu treino. Tenho que chegar em casa rapidão, comer, tomar banho, dar uma atenção pra mulher, pra filha, dormir, acordar cedo no outro dia pra ralar. Senão minha família não come, senão eu não como, senão minha filha não come. Então eu não vivo do esporte. O cara que vive do esporte, ele faz o quê? Ele acorda de manhã. Ele faz uma refeição, senta, vê uma televisão, relaxa, levanta, faz outra refeição, deita, faz uma, dá uma dormida, acorda, come de novo, dá mais umas duas horas de descanso, vai pra academia, grava um conteúdo, pá, fez isso tudo, nove horas da noite ele tá na cama dormindo, no outro dia ele acorda repete a mesma coisa e no final do mês ele ganha 50 mil. Ele ganha 50, 60, 70, 100, 120 mil até atletas que no nosso Brasil que ganham mas esses caras, velho, ó, oh, tem seis cookies aqui, ele é esse pedaço aqui, ó, ele é esse cara aqui, ó, ele é o cara que vive do esporte. É um cara geneticamente privilegiado, que vai se destacar muito, então é um cara totalmente fora da curva, ele é a exceção do negócio. Então hoje isso é muito difícil. Então, o fisiculturista, ele não consegue hoje, um ama fisiculturista amador no Brasil, ele não consegue ter retorno financeiro direto. Quando eu falo direto é o quê? Pô, se eu for campeão, eu não sei se você viu que agora no, no, no final de semana que passou, teve o campeonato mundial de médico uhum. Campeão mundial de médico um garoto de 20 anos levou 500 mil dólares pra casa. Isso é o retorno direto. Ele foi, treinou, Competiu, ganhou e gan levou 500 mil dólares de prêmio. Eu vou me penhar eu vou investir na minha dieta. Vai que eu vou só comer só tilápia todo dia. Vou pô, deixar de comprar um tênis para comprar GH, para comprar um hormônio. Vou lá no Mr. Olímpia. Fui campeão do Mr. Olímpia Amador. Pá, o que, que eu ganhei? Um troféu, irmão. Obrigado por ter vindo. Agora eu volto. Faz tudo de novo ano que vem. Isso não é ver do esporte. É o que eu ganho? Meu nome fica mais conhecido. Pô, eu ganho um pouco mais de respeito onde eu moro. Eu posso, talvez, elevar um pouco a aula de personal que eu dou. Se antes eu cobrava 85, vou passar para 90 reais. Minha consultoria, se é 300, vou jogar 350. Assim você consegue tirar. Agora, o retorno direto, não. É muito difícil aqui no Brasil ainda. É a, a, fatia, a menor fatia, assim. São, é, são atletas extremamente selecionados que ganham isso. E são atletas que estão lá por um motivo geneticamente privilegiados assim como o Cristiano Ronaldo é geneticamente privilegiado Messi, Neymar Mbappé você não vê um desses toda hora você vê um Mbappé toda hora? um garoto de 20 anos, milionário, que pô, já ganhou não sei quantas coisas não tem o fisiculturismo não é diferente, mas a galera ainda acredita, acredita ser palpável então assim, o Ramon por exemplo cara, o Ramon foi, virou profissional com arroz e ovo se eu comer arroz e ovo eu não viro nada só que a galera não entende que pô, o Ramon é uma exceção. O Brandão, com 20 anos, já tinha ganhado tudo que ele podia. Eu, com 20 anos, estava tomando nabo lá em Goiânia, do maluco de 18 anos. <risos> Entendeu? Então, assim, são níveis diferentes, e a galera romantiza demais. Ah, mas eu posso, eu trabalho duro. A obs... Aí gerou agora, ultimamente, tem uma frase que eu bato em cima dela direto, que é ah, a obsessão vence o talento. Irmão, quando o tá talento... É obsessivo, ninguém ganha dele. Você pode trabalhar duro o quanto você quiser. Se o cara trabalhar duro também, você nunca vai ganhar dele. A obsessão, ela não vence o talento. Porque o talento aliado à obsessividade, ninguém bate o cara privilegiado, geneticamente falando. Se o Rony Coleman, o que foi o Coleman, mano? No momento que ele, pô, pá, jogou a chave lá em cima e falou, agora já era. Foi oito vezes campeão. Ninguém chegou perto de ser o que ele foi ali. O Arnold é a mesma coisa. Então, assim, a obsessão não vem o talento. E isso é mais uma frase que a galera criou para romantizar o esporte e achar que é palpável chegar em determinado ponto quando é muito mais difícil assumir que não é.
1: Eu tenho um, um livro do, do Bernardinho, que foi é, técnico é da seleção brasileira de vôlei, né? um cara admirável e tal, e, e ele fala muito sobre isso. Né, que ele, como treinador, ele preferia treinar o cara obstinado do que o cara talentoso. Porque, geralmente, o cara talentoso, quando ele vê que ele é talentoso, ele para de treinar. É. Ele fala, ah, qualquer hora que eu quiser, eu consigo mudar esse negócio aqui, porque eu tenho talento pra isso. E, mas ele chega uma hora que o cara obstinado acaba passando ele. Mas o cara que tem o um talento
2: e é obstinado, Acabou. que foi o que você disse, não virou, tem
1: jeito de pegar o cara. É,
2: é o que eu falo, quando se trata do fisiculturismo... Serginho, né? Que foi o... Por exemplo, sou um fisiculturista, eu sou um cara bom, sou um cara bom no fisiculturismo. Tenho uma genética ok, uma estrutura ok, mano, eu não vou ser Mr. Olímpia. Eu não vou talvez nem chegar no Mr. Olímpia. Eu tenho essa ciência, sabe? Agora, se eu tô aqui trabalhando duro e tem um outro cara trabalhando duro, só que com a genética muito melhor que a minha, a gente pode caminhar igual até virar profissional. Mas vai chegar um ponto... Vai chegar um ponto, irmão, que é só a nata da nata. Creme da la creme que vai. Se você não tiver a genética pra bater de frente esses caras, você não bate, irmão. Você pode ser o melhor Classic Physique aqui do Centro-Oeste. Vai lá brigar com o Ramon de frente. Vai lá brigar com o Zancanelli de frente. Não bate. E
0: é o cenário aqui em Anápolis? Em Anápolis? Tem outros atletas bons aqui?
2: Tem, cara. Cara, hoje o melhor atleta aqui da nossa cidade, eu acho até um absurdo, porque ele é muito pouco conhecido, e ele já fez feitos assim gigantescos, no sport, ninguém fala dele praticamente, que é o Kenny. O Kenny hoje é o melhor atleta aqui da nossa cidade. Ele foi ele acabou de se tornar profissional, tem umas duas semanas, três semanas, ninguém fala dele. Mas o cenário em Anápolis hoje ele melhorou muito. Eu fui o primeiro atleta a competir aqui de Anápolis, né? A primeira atleta na verdade foi uma menina chamada Jéssica. Em seguida veio eu e aí depois veio a galera, essa galera mais nova de agora. Mas é um cenário em crescimento ainda, mas os atletas de Anápolis hoje, cara, eles são bastante respeitados aqui no entorno. Tipo, a galera de Anápolis que vai para Goiânia, passa o carro. Antes antigamente não era assim não. Mas hoje a galera aqui de Anápolis que vai pra Goiânia, passa o carro, vai pra Brasília, passa o carro. Então a galera aqui de Anápolis também tá, tá quente. Aqui em Anápolis, os, atletas, os melhores atletas. Tem o Kenny, tem eu, tem o. Tem o Mike. Tem o Caio, tem o Jefferson. O Jefferson acho que parou. Tem uma galera, mano. Tem uma galera que compete, tem o feminino tempo.
1: feminino também tem muita gente boa, né, cara?
2: Feminino tem a Simone, Simone né? que é profissional. Acho que só a Simone, né? É, a Nádia, acho que parou de, de competir. É, não, tem, não compete mais. De mulher, hoje, aqui, assim, só Simone mesmo, da Body Fitness.
1: Né? E que eu acho bacana é o tanto que vocês são unidos, né, cara? Que, assim, é, marca treinão, todo mundo treina junto, não tem aquela sabotagem de ah, Diego, de né? Eu sou melhor que o outro. É um passando dica pro outro o tempo todo. E um cornetando, o outro brincando na internet é. Tem bastante.
2: Ah, a galera aqui até que é de boa, cara. A galera até que é unico, comparado em outros lugares. Mas eu acho que é porque o cenário ainda é muito pequeno, né? Aqui o cenário acho que é muito pequeno e ainda permite um pouco essa união. Mas o, o fisiculturismo em alguns outros lugares, assim, ele é bem hostil até. É? É, ah, um pouco. Tipo, cara, você vai numa academia que você não conhece em outro lugar. A galera fica tipo... Ai, o que, que é esse maluco? O que esse cara tá fazendo aqui e tal? É meio assim. A não ser que você um pouco mais conhecido e tal, aí é tranquilo. Mas dependendo de onde você vai, assim, a galera às vezes dá uma. olha pra você meio de rabo de olho, assim, sabe? Mas isso tem diminuído muito, graças à galera que tá no mainstream aí, o Cariani, o Paulo Muzi, as grandes marcas vêm fazendo um trabalho assim no, com o fisiculturismo do Brasil de alguns anos pra cá, que mesmo. Ó. O fisiculturismo hoje só é o que é por causa dessa galera. Senão a gente tava lá, ainda dentro da caverna, fazendo dieta e comendo marmita escondido, mano. É complicado. Mas aqui em Anápolis o cenário é muito bom, cara. O Mike é um, um atleta que vem se destacando muito, né? Tá na, na IFBB ainda, ele não foi pra Muscle Contest ainda. Fico pegando no pé dele pra ele ir. Tem que ir. Eu falei, mano, você quer ser o melhor? Você tem que estar tá onde os melhores estão. Eu falei, vai para lá. né? Tem o Ramaoka também, que é muito bom. Compete pouco, né? Mas ele é muito bom, muito disciplinado. A hora que ele engrenar também, eu acho que é um atleta que vai muito para frente. O Kenny acabou de virar profissional. Né? acabou de virar profissional, foi pra Argentina ganhou o Mr. Olimpia Amador na Argentina ganhou o overall, foi pro profissional e ficou em terceiro lugar no profissional cara, nenhum lugar que a Anápolis noticia isso, eu fico de cara com isso velho. eu fico bravo eu falei pra ele, o quê, ele? na moral você tem, que, você tem que fazer o bagulho acontecer velho. posta mais, faz alguma coisa tem que chamar ele aqui não. tem que chamar, isso, cara. É, cara
1: até porque um, o que a gente explicou né, no nosso episódio zero é, é o nosso, nosso objetivo, né, cara? É mostrar o tanto de gente boa que a gente tem em Anápolis e na região e que não é visto. Não né? é. é? Por exemplo, assim, igual você estava comentando o jiu-jitsu e tal. Atualmente, o campeão mundial de jiu-jitsu é de Anápolis. Sério? Quem que é? O Magal. E não, o pessoal é não sabe, cara. Tá vendo? Então, é. assim, a gente tem muita gente boa é, no esporte em si e, e só aquele nicho fica sabendo tanto que a pessoa é boa. Às vezes, com a pessoa na, na rua, você está jogando campeão mundial na rua, cara. Você não sabe quem que é o cara, né? É, o que a gente estava comentando um dia desses é, é, um consultório. É, o tanto que você é conhecido em São Paulo. Aí você fala, pô, cara, às vezes eu sou mais conhecido em São Paulo do que a Anápolis O pessoal fala mais de mim lá do que daqui.
2: É, mas é verdade. Né?
0: <risos> em outros esportes, os, os atletas convivem com dor. No fisiculturismo também?
2: Demais. Até mais que as outras, na verdade, eu acho. Inclusive nesse momento com a dor no ninguém, ombro aqui, caramba. que meu Deus.
0: Já olha pra mim, né? Já olha o <risos> Matheus aqui.
2: Cara, literalmente, porque a gente tem dor o tempo inteiro, velho. Não adianta. Por exemplo. Sempre que a gente treina musculação forte, é, é a dor, né, que vem a dor tardia ali, dor no músculo. Então, cara, agora, por exemplo, ó, é dor no peito que tá doendo, é dor na perna que eu treinei ontem, é dor no braço. Aí vem a dor articular também, aí é dor no ombro, é dor no joelho, é dor não sei aonde. Cara, atleta, se ele não aprender a conviver com dor, ele não vive. <risos> é dor o tempo inteiro.
1: É essa... trabalho do Matheus. Nada, ah, toda semana eu tô lá, quase. E, e o pior, cara, assim, pior não, né, eu acho gostoso isso porque assim é, foi o que você falou eu escolhi ser atleta né você sabe que você vai passar por isso Exato. pior sou eu que não sou atleta sinto isso tudo e não sou do seu tamanho né <risos> e sinto as mesmas dores que eu também faço é, e a escolha é escolha minha né então assim cara eu, 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 esse lance do no pain no gain né é, eu acho que acaba sendo um pouco real isso em, em todos os esportes né cara você competir você competir não você treinar a sério Vai levar um nível de estresse e vai te levar à dor. né? Você tem que saber conviver com isso.
2: Sim, mas eu acho também que o no pain, no gain, na verdade, eu acho que ele vai até além um pouco dessa dor muscular que a gente fala. né? Eu é, acho é que a... a dor, na verdade, acho que é o mental, né? o uhum. sacrifício que o atleta, principalmente no Brasil, tem que fazer para poder competir. né? Cara, é muito complicado o atleta no Brasil. Se ele não for um atleta muito bom de, sei lá, futebol... Pra ele ter um reconhecimento é muito difícil. É mais difícil do que qualquer outro canto do mundo. Eu acho isso um absurdo. Cara, os atletas aqui, quando a gente vai competir fora, a galera que vai competir no Venezuela, Colômbia, Argentina, mano, a galera lá é fissurada. Os caras, tipo, para você na rua pra tirar foto, conversa, pergunta. Então, assim, é, é outra coisa. E aqui o atleta tem que fazer uma coisa gigante para ele poder ser notado, sabe? Eu acho que o Brasil... Nisso aí o Brasil ainda tem que dar uma evoluída, cara. Porque é difícil, principalmente o fisiculturismo. O fisiculturismo já cresceu demais, graças ao Cariani e a, a toda galera das grandes marcas, mas eu acho que tem que crescer muito ainda. Não só os atletas e o fisiculturismo, mas a mente do povo brasileiro em, em aceitar outros esportes, sabe?
1: Mas eu acho também... Eu acredito que você compartilha dessa ideia que a importância desses caras hoje é, não está sendo só de mostrar o esporte, mas mostrar que o atleta é pensante. Né? É, então, assim, você olha um o, o, o músico falando, cara, médico, tem uma dicção super boa, raciocínio super rápido, carismático. Né? Então, assim, é, são pessoas que conseguem mostrar credibilidade através do que eles fazem e mostrar que não é só uma montanha de músculo.
2: Em questão de sucesso também, né? Porque, pô, vai ver o Paulo Musa, é um cara que um sucesso não só como médico, mas em toda a carreira dele. Né? Você vai ver o Cariani, não é só um cara que tem sucesso como atleta, mas tem sucesso em toda a carreira empresário, dele como pessoa. Não. né Você vê que ele é um cara família, um cara pô, empresário, mora bem, tem vários carros de luxo e tal, Paulo musa é a mesma coisa, a galera toda a mesma coisa. É, tentar, é igual eu falei, é tentar mostrar também no fisiculturismo que o atleta não tem que ser aquele cara grosso. Aquele cara que trata os outros mal é aquele cara fechado. É mostrar que o atleta ele pode ser mais do que simplesmente músculo. Né? E isso é o que eu mais tento passar pra galera. Falo, cara, pensa o seguinte: se tirar os músculos que você tem hoje, o que, é que vai sobrar? Por que uma pessoa gostaria de você além dos seus músculos? É isso que vocês têm que pensar um pouco. Não adianta só você ter cento, não sei quanto de músculo, mas ser só isso. Sabe, não adianta você ser só isso. Você tem que ter uma cabeça, você tem que saber pensar, você tem que saber porra, raciocinar bem, ter boas ideias, saber conversar, uma dicção boa, saber se expressar, saber se comunicar. Senão, nada adianta. Hoje, a gente tem aí no Brasil diversos atletas muito bons que estão no ostracismo simplesmente porque eles não não sabem comunicar, cara. Não sabem conversar bem. Eles então... chegam na frente de uma câmera e não sabem o que falar.
1: E foi uma coisa que aconteceu com o Julião, né, cara? Ele tava hiper bem, pegou um Covid, perdeu peso pra caramba, ficou internado, ficou mal. E, mas continuou sendo o Julio, né?
2: Exatamente.
1: Depois ele voltou.
2: Exatamente. Ninguém perdeu respeito por ele porque ele perdeu o músculo. Pelo contrário. Ele voltou, recuperou tudo que ele tinha perdido e ganhou mais respeito ainda. Mas ele mostrou que além do músculo, ele também era um ser humano. Eu acho que muita gente, às vezes, olha pra gente, assim, um cara grande, forte, fala, cara, esse cara nem humano é. Então, eu acho que, às vezes, é bom tentar passar essa humanização pras pessoas, sabe? É o que eu sempre falo, cara. Pô, é porque você não foi. Mas, em 2019, eu viajei pro Grand Prix de Magic, lá em São Paulo. Sim, lembro. Não. Cara, era engraçado. Porque eu era desse tamanho, no meio de uma galera desse tamanho, ou gordinha. E a galera ficava assim, ó olhando, falei uai cara, direto os caras me perguntavam, uai o que você está fazendo aqui eu falei uai, jogo médico né? também uai, e como Entendido. assim o que, que eu tô fazendo aqui, eu vim competir também nossa cara, mas você é desse tamanho tá? o cara, a minha diferença para você é que meus músculos hipertrofiaram só, só a única diferença é essa a minha diferença pra ele é que meu músculo hipertrofiou, o resto, cara, eu sinto, eu sou emotivo, eu choro, eu sinto dor, eu fico nervoso, eu fico feliz, eu quero sair com a minha esposa. Normal, eu sou um ser humano normal, é né? porque eu vou, sei lá, vou na academia, puxo um pouco de ferro e ganho um pouco de músculo, eu sou um bicho de outro plano, não. Então é isso que eu gosto de passar para as pessoas também. Eu falei, cara, a gente também é ser humano. Apesar da gente ser, pô, gostar muito de treinar, de comer e etc, e etc, e etc, mano. Nós somos seres humanos, nós também erramos, nós erramos na dieta também, mas a diferença nossa para as outras pessoas é que a gente erra menos. Mas cara, todo atleta que eu conheci até hoje um dia errou na dieta em alguma coisa, teve um momento que não estava tão bem, o cara estava meio depressivo, estava meio ruim, estava assim, estava assado. Mas a diferença é que a gente tem a constância em nunca parar e em nunca se deixar abalar pelas coisas que acontecem na nossa vida. O que mais a galera reclama da musculação? Ah, eu não consigo continuar. Eu entro na academia, mas logo eu paro. Por que para? Porque geralmente, quando aparece o primeiro problema na vida da pessoa, a primeira coisa que ela faz é, ah, não vou hoje não. Aí ela não foi hoje. Aí, ah véio. Aí chega amanhã. Ah, já faltei ontem, não vou hoje também não. Amanhã Vai eu compenso. Tá frio, é. Ah, não, tá frio hoje, não vou. Acordou, nossa, velho. Ontem discuti com a minha mulher. Ah, tô meio chateado, vou ficar em casa aqui. E é isso, eu, o, a diferença do atleta é, cara, eu acordava, puto, às vezes briguei com a minha esposa, tenho que fazer carne de jejum, chegava, dava aula, duas, três aulas, comia, pá, cansado. Cara, o único, último lugar que eu queria estar era na academia. Ah, velho, tem que treinar, aí ia treinar. Eu não ia porque eu queria eu ia porque eu tinha que estar lá, sabe? Então, assim, às vezes a gente tem que se impor algumas coisas e deixar um pouco a vontade de lado. Às vezes as pessoas vivem demais de vontade de momentos que passam muito rápido e se arrependem das coisas que deixaram de fazer. Então é o que eu falo, velho. Eu nunca vi uma pessoa arrependida porque foi na academia. Nunca fui, vi uma pessoa arrependida porque ela, sei lá, foi correr domingo de manhã. Não tem, velho. Não tem uma pessoa que arrepende de fazer algo por ela, sabe? Então é isso que é a diferença. Talvez essa seja a maior diferença do atleta de fisiculturismo para os outros. Que é ele, ele faz o que ele tem que fazer independente do que ele está sentindo, independente do que aconteceu ou vai acontecer. Ele está lá todo dia fazendo a mesma coisa. Mas é um ser humano normal.
1: Eu ouvi uma coisa de um amigo que a gente tem em comum, né? o Matheus Alves, que me marcou muito. Que, que Acho que ilucida muito isso que você falou que eu não lembro o que a gente tava falando, e falou assim, cara, eu falei para ele assim, você tem que tirar a criança que tem em você. Porque quem faz só o que quer é criança, cara. Né? Quem é adulto tem que fazer o que não quer também. Exatamente. Tem hora que você não quer fazer alguma coisa. Você né? acorda com vontade de trabalhar todo dia? Não. Você né? acorda com vontade é, de treinar todo dia? Você acorda com vontade de comer aquilo ali que você tem que comer todo dia? Não. Né? Pô, por mim, eu queria comer outra coisa, eu queria fazer outra coisa, né? eu queria estar tá na praia, eu não queria estar tá trabalhando, né? queria estar tá com minha esposa, eu não queria estar tá em determinado lugar. É... Mas essa é a parte criança, a parte adulta, fala falo, não, você tem responsabilidade, Matheus, você vai lá e faz o que você tem que fazer. Né?
2: É, o que eu acho que é a diferença primordial, cara, isso é uma coisa que eu aprendi com, com um grande amigo meu, que chama José Henrique Lorenzini, a diferença do adulto para todo o resto é uma só. Objetividade. O adulto ele sabe o que ele tem que fazer e ele faz, independente de qualquer coisa. Sentimento e emoção a gente, não, a gente não, não tem como evitar. Você vai sentir. Se eu der um tapa em você agora, você vai ficar nervoso. O que, é que você vai poder fazer? Controlar a sua reação e como você vai lidar com isso. Você pode falar respirar, Uh, não, véio, beleza, tranquilo, acontece, é isso aí bola pra frente, ou você pode levantar e me estapear na porrada então a gente tem que saber se controlar Sim. tem que saber lidar com as emoções e isso que um adulto tem que fazer e é o, isso que a maioria das pessoas não fazem elas não controlam as emoções e elas deixam as emoções ditarem o que elas vivem na vida então cara, acordo hoje pô velho, eu não queria trabalhar você tem que trabalhar então por que, que você não usa essa mesma coisa pra você, cara Pra uma coisa que vai te fazer bem, vai trazer bons frutos para você. E eu não tô falando nem na academia. Mas qualquer atividade física, seja na luta, seja na corrida de rua, no ciclismo, na musculação, no médico que seja, naquilo que vai te fazer bem, utiliza isso. Você não faz uma coisa porque você está com vontade. Você faz porque você tem que fazer. Pô, eu não queria treinar, que dia que foi? Acho que foi segunda, terça, não queria treinar tava cansado, cabeça cheia, um monte de coisa pra resolver. Falei, mano, nossa, a última coisa que eu quero fazer hoje é treinar. Fui na academia e treinei, porque eu tinha que fazer isso.
0: Tem que começar, vai até o final.
2: Né? Vai até o final, não adianta. Tem e que com ir. você,
0: geralmente, são os
2: melhores treinos também? Porque comigo é. Cara, não vou usar esse clichê não, tem vez que não é não. Não?
1: <risos> Cara, quando eu tô desmotivado, que eu falo, velho, que o que eu tô fazendo aqui? Geralmente, eu dou um treinão. É bom mas assim, é, tem, tem vezes que não é mas ah, é, geralmente é
2: geralmente são treinos bons, isso é aí você não sai adianta. de lá e pensa
1: assim, pô, ainda bem que eu vim né? não, e
2: você fala, ainda bem que eu vim e às vezes você sai muito melhor do que você entrou uhum. porque, pô, libera hormônios, sai endorfinado pô, sai bem pra caramba e é isso que as pessoas têm que levar pra vida, velho sabe, ser objetivo você não tem que fazer o que você tem que estar com vontade você tem que fazer o que deve ser feito leva isso pra vida, que mano aplicando isso na vida, muita coisa melhora, velho
1: Cara, e falar, falando em fazer só o que tá com vontade, vamos é, deixar o um negócio mais é, polêmico aqui. Bora. Cara, esse lance de ser personal vem um monte de assédio junto também, né, cara? Vem assédio de homem, vem assédio de mulher. Como que você se lida com isso? O que que vem mais? Vem mais assédio de homem, vai assédio de mulher? Porque o pessoal vai, vai muito pela casca, né?
2: Cara, ó. De profissão, acho que eu me formei em 2015 nunca levei cantado em academia Sério? nunca levei mano, eu acho que isso vai muito da postura de cada profissional e de cada pessoa você foi um cara que já me viu em academia, você já me viu na Total Nerd sem me conhecer, sabe o jeito que eu sou sou um cara extremamente na mim extremamente quieto, extremamente poucas ideias com quem eu não conheço então cara, nunca aconteceu de chegar na academia uma pessoa e dar em cima de mim assim na academia. Nada, não. Né? Nem homem, nem mulher, não. Na internet acontece, porque a internet a pessoa tá atrás de uma tela, então ela cria coragem para fazer aquilo que ela não tem coragem na vida real. Uhum. Então já aconteceu, pô, já acontece. Às vezes, pô, a mulher mandou uma coisa aqui, outra ali. Você ri. Às vezes eu mostro para a Dalit, ela ri também. E aí vive assim, entendeu? O assédio aumentou mais depois que eu ganhei mais visibilidade. Não né? tem como, as pessoas veem mais e tal. Mas é igual eu falei, igual a gente voltando lá na conversa do início, mano, vai por mim, pra todo mundo que estiver assistindo esse vídeo. Músculo só é atrativo até um determinado ponto, entendeu? Passou de um ponto, começa a ser estranho já. Então assim, o ponto que eu tô hoje, já é um ponto que uma mulher, não é um ponto que uma mulher olha e fala, nossa, que massa, olha que, que cara gostoso, bonito. A maioria das mulheres olha assim, tipo, Caramba, o que, que é isso? Coisa estranha. A grande maioria pensa assim, que não pensa é exceção. Uhum. O primeiro choque que a mulher vê é isso. Então, assim, um corpo que a mulher acha bacana, cara, é aquele cara de 75, 78 quilos, definidinho, bacaninha, acabou. De praia, né? De praia. Uhum. É o corpo que atrai a mulher inicialmente, que a mulher, nossa, que cara massa. É esse. É o cara mediano, definidinho. Não é nem com a definição extrema, nem com um cara, pô, muito embaçadão. É aquele cara mediano, sabe? Porque eu já tive definição extrema também, mano. Definição no nível, assim, da minha cabeça ter vascularização. A galera acha estranho. Uhum. A, galera acha... a minha mulher me prefere quando eu tô assim. Tem ideia? Ela, quando eu tô muito seco, assim, ela não, ela não gosta. Ela gosta, lógico. Ela não gosta tanto quando eu tô mais cheio. Ela gosta quando eu tô no meio termo, assim. Quando eu tô mais gordinho, um pouco de definição ali, mas nada muito exagerado, sabe? E eu acho que a maioria das mulheres é, mano. Não adianta. Então, assim, assédio tem, vai ter, mas é o que eu sempre falo. O homem, ele tem que ter postura, velho. Se o homem tiver postura, metade dos problemas da vida dele tá Já resolvido. Resolvido, Já né? resolvido. Tá super resolvido. Né? Com certeza.
1: É, queria, cara, te, te dar um presente né, pela participação aqui. A gente preparou pra você. Espero que você aceitar, goste. É
2: claro que você não, vai, você que não, não tem direito de negar. Uh, oh, canequinha. Sei que você gosta pouco. Uh, oh, gosto demais, velho. Valeu demais. Ó, oh, show. Obrigadão, gente.
0: E aqui mais um presentinho para você do nosso
2: patrocinador. Opa. Vou aceitar demais também. Você se divertir, Ixi, experimentar. Tem o prador aqui também. <risos> o o prador, prador tá do lado aqui. Tem, tem o Prador aqui. Cara, é bom demais. Obrigado, gente. Queria agradecer a, a oportunidade de ter vindo aqui. Que cara, toda oportunidade que eu tenho de poder falar um pouco do esporte, de poder levar um pouco de conhecimento, de elucidar um pouco essa vida tão ainda enegrecida pelas pessoas, cara, é sempre eu acho sempre muito válido, velho. Obrigado mesmo, de verdade. E que vocês possam trazer mais atletas aqui para para explanar para a galera um pouco da realidade que a gente tem aqui em Anápolis e mostrar que nós não temos bons atletas só lá fora, que na nossa cidade também é um celeiro de pessoas excelentes.
0: Nós que agradecemos a sua presença. Quero aproveitar, se você gostou desse vídeo, dessa, dessa entrevista do PJ, curte nosso, nosso canal, marca o sininho, como é que é? Se inscreve. É. faz Segue também o PJ lá na,
2: na, no Instagram. E no, você tem um canal no YouTube também, né? Tenho, vem com o pai. Vem com o pai. Famoso, até a galera conhece muito desse canal.
0: Segue lá também. Cobra
1: bastante né? vídeo, né?
2: Cobra, cobra. Logo eu vou voltar, hein? Logo eu vou voltar. E é isso aí. Valeu. Muito obrigado. Valeu, gente. Tamo junto.